0: Podcast. Ich bin der Fabi. Unverändert Alex. Alex. Was? Du warst im Urlaub. Baum bist du. Danke.
1: Ich würde es euch gerne zeigen, aber sorry, machen wir nicht. Nee, sonst wäre es rassistisch. Ja, ich war im Urlaub. Ich war in Kalabrien, Norditalien. Da, wo der Stromboli ein bisschen Faxen gemacht hat. Es war so geil. Ach, übrigens, bevor ich jetzt anfange zu erzählen. Jetzt habe ich zwar eh schon fuck getroffen, wenn die Leute sich informieren wollen, wann der Strom wohl die Faxen gemacht hat, wissen sie, wann das war. Weil ich habe mir vorgenommen, keine Daten mehr zu sagen. Yes. Wir, dürf, wir dürfen nicht mal mehr sagen, dass wir gerade Sommer oder Winter haben. Weil wir recorden jetzt vielleicht im Sommer, vielleicht auch im Winter und releasen vielleicht im Sommer oder vielleicht im Winter. Kann das, sein. das
0: Lustige ist, ähm, weil du gerade sagst, wegen dem Terminieren und dem also Termine sagen oder beziehungsweise Zeitangaben sagen im Podcast, wir haben da ja mal eine Folge aufgenommen. Das ist ja auch irgendwie ein Mitgrund, wieso es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben eine
1: Folge aufgenommen. Ähm, wollen wir das Thema sagen oder wollen wir nee. das einfach? Ich wollte sowieso noch zu dir sagen. Gut, sagen wir machen wir es halt im Podcast. Vielleicht machen wir so irgendwann mal so eine Directors Cut Special Folge. Keine Ahnung so. So Kinder, die man eigentlich, so Bastardkinder halt, die man äh. eigentlich gar nicht, man hat sie halt, aber man will das, sie nicht, man will sie nicht öffnen, Wenn wir keinen Content mehr haben,
0: droppen wir das einfach. Das, weil ist, dann, so das ist so scheiße. Ist ja, das, wir hatten ein neues Mikro, das nicht äh, den Ansprüchen erfüllt hat, die ich Ob erwartet habe. Fünf, sechs Mal Ja, Euro? es, ist, äh, ja, es ist, das, das ist Schon Aber geil. das Ding ist halt, es ist auch irgendwie, es war ja auch mehr oder weniger Gesangsmikro. das heißt, es muss schon sehr nahe gehen, damit es irgendwie alle, damit alle Membranen gekitzelt werden. Und das Ding
1: war halt einfach übersensibel. Ja, Was voll. jeden Furz gehört. Mhm. Alles. Und wir furzen ja. echt oft anscheinend. Deswegen bin ich froh um unser Mikro, weil das, <lacht> das, das ist ein Furzfilter. Voll ja. geil. das Voll das geil. Macht halt das, das wofür wir es gekauft haben. Unsere Stimme aufnehmen. Ja. Mehr nett.
0: Nochmal, nochmal ja, okay. noch also, kurz zum zum ja. Urlaub zurück. Was ich so geil fand, als du mir das erzählt hast, war einfach, dass wir Leute, also wir hier in Deutschland, die Leute haben es mit dem ähm, Vulkanausbruch früher mitbekommen als ihr, als ja, <lacht> sie schon auf der Insel waren. Und Alex meinte so, ja, wir dachten uns halt nichts. wir haben so von der von der Terrasse geguckt und dachten uns, ja cool, siehst halt Magma.
1: Voll, <lacht> sie geil. Ja, ja natürlich ist das geil. Ja, wir haben halt den Vulkan. Gut, ich weiß nicht, wie viel Kilometer, davon, also wir waren ja wie gesagt in, auf Kalabrien und das. Der Stromboli ist ja eine Extra-Insel. Ich weiß gerade nicht den Namen der Insel. Stromboli klingt wie was zu essen. Stromboli. Ja, oder ja, so. Typisch Stromboli. italienisch. Stromboli. Du kannst dir ja den Vulkan richtig mit dem Finger hier so vorstellen. Stromboli. Mach das mal mit den Fingern, dann wisst du genau... Genau, warte, hört mal kurz zu. Hör dir <lacht> die Finger. Genau, ihr wisst genau, was ich meine. Stromboli. <lacht> ja, und jedenfalls sitzen wir halt gerade da, Abendessen. Und sehen halt dann, dass da Funken rauskommen. Und dass halt da Magma runterläuft. Und das hat man echt krass gesehen, das Glühen. Und wir dachten so, oh cool die Leute, die jetzt gerade da sind, haben bestimmt was Cooles zum Schauen. Weil, zu unserer Verteidigung, es gab den Ausflug Stromboli by Night. Das heißt, die Leute warten extra, bis Nacht ist und, und fahren dann mit dem Schiff hin, um halt das Magma richtig krass ja, zu sehen. Und das, das habe ich eben
0: zu Alex auch gesagt, weil ich meinte, manche Leute bezahlen sau viel Geld dafür, um das zu sehen, was ihr aus Randomness einfach gesehen habt, weil ihr zur falschen Zeit oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart, oder? Ja. ja. Also ihr ja, genau. wart halt nicht so falsch wie der Typ, der halt leider verunglückt ist.
1: Ja, aber der Typ war halt sau extrem falsch, weil der erstens nicht auf einer geile Tour war. Und, und das, das, das finde
0: ja. ich, find ich eben das Problem, weil es wird halt, also es ist halt mega, mega scheiße natürlich, dass er gestorben ist in jeglicher Hinsicht. Aber das Problem ist halt, er hat sich in einem Ort aufgehalten, der komplett abgesperrt war, wo er gar nicht hätte sein sollen. Ja. Und ähm, das wird halt in den Medien ein bisschen krank gepusht. irgendwie.
1: Und das Problem ist auch, beziehungsweise das Problem das ist ein Fakt. Das ist halt einer der, ich weiß nicht, ob es der aktivste Vulkan der Welt ist, aber zumindest einer der aktivsten mhm. Vulkane der Welt. Und das ist nicht. Das ist keine Seltenheit, dass der ausbricht. Deswegen gibt es auch so viele Ausflüge dahin, weil die Leute das ja so oft sehen, dass der ausbricht. Mhm. Bloß diesmal war es halt eben Pech, weil das irgendwie die stärkste Eruption seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder sowas 35 war. 35 Jahren, irgendwie. So 35 Jahren, Jahren, ja. ja. Ähm, genau. Und abgesehen davon habe ich mich dann noch weiter informiert, was so beim Stromboli noch so gab. Beziehungsweise, ich glaube, meine Freundin hat sich da informiert, und es uns erzählt am nächsten Tag. Äh, irgendwann, ich weiß nicht wann, ich glaube noch vor der 2000er Wende, äh, ist ein Quadratkilometer äh, Felswand abgerutscht von dem ins Wasser. Ein Kilometer. Oh, ja. Na, Moment, das war viel mehr. Eine Million Quadratmeter. fact nee. check your facts. Googelt es mal, schaut mal hm. nach. Ich glaube, das waren sogar eine Million Quadratmeter. Das war halt fucking viel, unglaublich viel. Ich habe mir das gar nicht eine vorgestellt. Eine Millionen. Mhm. Ah, ja, gut, das ist auch ein Berg. Kann der der Berg ist, ist äh, 900 Meter hoch. Ist ja ein
0: Zelda-Berg, so ein
1: Breath of the Wild. Und auf jeden Berg. Fall hat der dann eine Tsunami-Welle von 10 Metern ausgelöst, das wollte ich sagen. Oh, krass, und das finde ich klass. krass. Krass, ja, Da muss so ein riesiges Ding sein. Davon also. habe ich noch nie gehört. Und irgendwie kennt man so die ganzen Tsunamis auf den, äh, in Thailand oder keine Ahnung, Indonesien. Ich glaube, das dann so Rand random einfach in Italien. Und dann ist einfach in Italien, genau. Das war so ein Fand Tsunami in krass.
0: Hamburg einfach. Ja. So, die Fische bleiben überall so in den Häusern kleben und so ja, stell das ist auf wie theater dann so überall Fische echt krass <lacht> das wäre krass <lacht> ja, ansonsten gab es noch irgendwie Vorfälle wurdest du von einem
1: Magmabär angegriffen oder sowas <lacht> der mutiert ist aus um irgendeinem Schweinebeermann nee es war halt wir sind halt irgendwie Türkei-Urlaub gewohnt gewesen jetzt dreimal in Folge waren wir in der Türkei und jetzt haben wir mal haben wir, haben uns gedacht jetzt fahren wir mal woanders hin fahren wir mal nicht in die Türkei und ja es ist ein ganz anderer Standard auf jeden ja. Fall also in der Türkei ist ja irgendwie die Hotelanlage darauf ausgelegt, dass man in der Hotelanlage bleibt. Da ist Essen bis zum Umfallen und Pool ist mega fett und Rutschen und keine Ahnung und da gibt es einen Spa-Bereich und leg mich am Arsch, was nicht alles noch alles gibt. Dort in Italien gab es halt weder Abendprogramm noch gab es super abwechslungsreiches Essen oder viel Essen. Es war ausreichend Essen. Es war nicht viel, es war ausreichend. Mhm. Aber es ist halt, im Prinzip, wäre ich, wär ich noch nie in der Türkei gewesen, wäre es ein echt schöner Urlaub gewesen. Aber man vergleicht man, immer. Das ist, man vergleicht immer. Das ist genau also, ich wollte gar nicht vergleichen. Aber ja, das macht du, du automatisch. Das Weil irgendwie, du sitzt unbewusst. halt dann doch beim Frühstück da und denkst dir, mhm. schon mhm. wieder nur Spiegeleier. Mhm. Okay, ja, vielleicht gibt's morgen was Cooles. Mhm. schon wieder und, nur Spiegeleier. Ja, und hey, und klar, klar ist das irgendwie halt auch ein Luxusproblem. Aber ja, du hast ja auch Geld dafür bezahlt. Du hast ja auch viel Geld. Und was mich bezahlt. auch aufgeregt hat, ist, dass es in dem Hotel. Ähm, Halbpension, Vollpension und äh, Voll inclusive. Äh, all inclusive. Voll inclusive, voll inclusive. Der, der gibt's es, voll ist, ist, es, ist, es ist nicht nur all inclusive, es ist Voll, inclusive, voll Alter. inclusive. Ja, genau. Nee, also all inclusive. Und unter All Inclusive stelle ich mir halt All Inclusive vor. Und das war halt nicht der Fall. Pizza war zum Beispiel extra, Eis musstest du extra... Das sagen. ist halt irgendwie in Italien Pizza und
0: Eis extra zu bezahlen, das war schon irgendwie... Ja, also ich finde vor allem Pizza, finde ich jetzt halt schon wie wenn man in Bayern einfach Bier extra bezahlen muss bei All Inclusive. So.
1: Alles frei, aber ey, Bier? Mhm. Ja, mhm. und dann halt auch eher ja, gut, was ich schon verstehen kann, ist, dass halt alkoholische Getränke, also Schnaps generell, egal welcher, auch zahlen. Und ansonsten gab es halt deren regionales Bier oder deren regionalen Wein. Der regionale Wein war übelst scheiße, aber wenn man die mit Sprite oder mit Fanta gemischt hat, war es okay. <lacht> und weil wir die nicht angeguckt haben. <lacht> so, uh, uh, Glas of, of, of white wine and half please Sprite und schau dich an. In the glass. Yes, in the glass please. In the glass uh, Sprite. Yes, in the glass. Are you from where are you? Germany. Ah, oh, Germany, why you always mix everything with Sprite? Oh, das heißt Ja, und ich <lacht> denke, Alter, misch mir doch einfach
0: das Zeug. Das schmeckt euer Wein schmeckt halt kacke. Das will ich dir du was nicht sagen. Sa du hättest einfach sagen sollen, du bist Rapper. Dann hätte er gesagt, ah, you drink the lean with Sprite. Ah, ja. So I know the reason. Yeah, yeah, yeah. Wieso habe ich einen indischen Akzent ja, gemacht? Das sah sagen, aus wie vorhin. Ich war gar nicht drin. Oh, auf jeden Fall
1: dieses. Dieses T, dieses, mhm. dieses mhm. stumme E, das, ist nice. jetzt, das, ist, das haben die echt voll krass. ich know, das ist, das, ist krass. Echt krass. das ist krass. Die Vorurteile kommen nicht von irgendwo, also die ganzen Dialekte. Ja, Immer dann denke ich mir zu, also die Italiener, die wissen doch, wie sie verarscht werden, wie sie Englisch reden. Warum ja, reden aber das werden wir, werden wir auch. Wir ja auch schon, aber ich rede halt nicht so ja. Englisch, ja. wie die einen Deutsch sprechenden, der Englisch spricht, verarschen. Aber auch genauso wie Inder oder Franzosen oder sonst was. Die haben alle ihren spezifischen äh, Dialekt oder ihre Aussprache vergeilt. Also ja. So nicht, ja, aber das ist jetzt kein Hotel-Review. Nee, äh, <lacht> aber kurz zum Hotel-Review, letzte Sache, geht für mich gar nicht. Äh, als wir ausgecheckt sind, hat uns die Rezeptionistin gefragt, ob wir eine Bewertung da lassen wollen. Haben wir gesagt, ja, okay, können wir gerne machen. Aber jetzt, ja, wir wollen es dann nachher am Start machen. Nee, jetzt bitte. Ich bereite schon mal ein Tablet vor. Da bitte. Dann ging das Tablet ewig nicht, haben wir gewartet, hat sie irgendwie äh. ein Handy von äh, ihrer Freundin genommen. Hat sie gesagt, ja, bitte hier Bewertung eintragen. Und dann guckt ihr uns über die Schulter, wie wir halt Sterne vergeben wollen. Und ich habe zu meiner Freundin direkt gesagt, so ja, also ich mach's zu Hause. Ich werde ich werd ehrlich sein und ich gebe den Safe keine fünf Sterne überall. Und dann hat sie halt, also mein Freund hat dann irgendwie beim Essen 4 Sterne oder so gegeben. Und dann schaut die so ihr über die Schulter und so. Ja, da kannst du durch fünf geben. Da kannst du durch fünf geben. Echt ohne Scheiße? Ja.
0: Ja gut, das ist ja irgendwie klar, weil die. Nee. Ne. Ja, es ist klar, dass sie so agiert, weil die dadurch auch ähm,
1: halt profitieren. Ja, und aber so macht man das nicht. Nee, natürlich macht man das nicht. Also ich meine, du kannst schon darauf hoffen, dass wir eine gute Bewertung machen. Du kannst ja. ja die Bewertung danach löschen, weil man muss zustimmen und dann muss ja die Hotelfachfrau, glaube ich, irgendwie auch zustimmen. Wenn man es über die macht, ich weiß nicht, was sie. Ja, da halt einstellen. so arbeitet die. leben halt Ja, und das und ist, ist klar. Ich, halt. Ich, ja, ja, verstehe ich. Du kannst mich nicht nach meiner Meinung fragen, wenn dich meine Meinung interessiert. Als, also, weißt du, ich wenn, bin ja dein Kunde. Deine gute du willst ja, du willst ja, dass ich nochmal ja. komme. Im besten Fall. Ja. Und damit hat sie für mich den Vogel abgeschossen. Das macht man meiner Meinung nach nicht. Hat sie noch gebraten dann? Ich hoffe. Das wärst ja voll umsonst Das gewesen. war dann wahrscheinlich das Essen. Ja, genau. Was gibt's bei dir neues?
0: <lacht> Ey, ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt in letzter Zeit irgendwie so eine leicht schwierige Phase. Es ist viel passiert. Und ähm, ja, keine Ahnung, hatte so einen gewissen Ausbruchgedanken. Den habe ich ja schon einigen Leuten bei uns im Freundeskreis geschildert. Ähm, ich muss halt irgendwie ausziehen. Ich muss in die Stadt ziehen. Ich wohne halt jetzt nicht direkt straight so in der Stadt. Ich wohne in so einem, ja, halt ein bisschen weiter weg. Um, um irgendwas zu erledigen, muss ich halt mit dem Bus oder mit dem Auto fahren. Das ist echt immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass es jetzt einfach irgendwie Zeit dafür ist, einen Tapetenwechsel einzugehen. Und genau, das beschäftigt mich gerade so ein bisschen. Einfach gerade so ein bisschen das, das Leben neu zu ordnen. Und mhm. ansonsten ist heute ein Tag, an dem ich sehr, 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 sehr sehr gut drauf bin. Das finde ich mega. Also es ist seit langem mal wieder echt ein Tag, wo es schön ausgeglichen ist, wo ich meine Gedanken gut ordnen kann und sowas. Mhm. Aber ansonsten, ja, viel gelernt
1: die letzten zwei Wochen. Was ich mich frage, was ich gut finde, da du ja gerade gesagt hast, die ging es die letzten Tage oder Wochen nicht gut, mhm. bin ich echt froh, dass du, Achtung, Thema, keiner Sekte beigetreten bist. <lacht> da bin ich auch froh. Und das Ding
0: ist, Alex, ich dachte mir, so dein Gedankenprozess, also wir uns auf das Thema geeinigt haben, war so, oh, da habe ich, hab ich einen Witz fürs Ende. Diesmal bringe ich einen Witz. Ich? Ja? Nee. Nicht? Mhm. Ach, schade. Ehrlich ich gesagt so, Dass nicht. der nämlich so am Ende kommt so... Aber ich dachte, oh, vielleicht bringst du ein. So, ja? Hm. Nee, das ist genau das Ding. Ich will nämlich vermeiden, dass dieser Witz am Ende kommt. Weil das das hat das jetzt? Ja, das wäre das Loweste vom Lowsten Weil ich dachte mir so, Alex kommt und sagt so, ja, ich hätte hier, hätt hier noch einen Witz. Ähm, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? <lacht> warum? Sag, sag ich so, ja, weil sie Insekten sind. Den Joke kennt jeder. Mhm. Und er ist fucking gut und äh, ich wollte einfach nicht, dass du den drops Deswegen wollte ich ihn vorher rausnehmen. Okay. Kenne ich leider doch nicht so gut, wie ich dachte. Das. Unser Thema heute ist ähm, Faszination Sekten. Faszination Sekte. Wir müssen noch gucken, ob wir es Plural oder Singular nehmen. Ja, ähm, oder ob wir es überhaupt Faszination
1: nennen, weil faszinierend finde ich das schon. Naja, ne, aber ich würde ja, halt, ja,
0: rückschließend rein. auf die Faszination Verschwörungsfolge ähm, setzen, weil es irgendwie doch eine Ähnlichkeit ist. Irgendwie. Mhm. Es geht ja in erster Linie darum, was ich auch gerne in einem Podcast besprechen würde, warum Menschen das machen in erster Linie. Mhm. Warum Menschen sich einer Sekte zuordnen ähm, und so weiter. Ähm, hast du direkt da was zu sagen? Ansonsten fange ich da gerne an.
1: Ich hätte halt meinen Standardaufbau gemacht, dass ich zuerst vielleicht, dass wir zuerst mal klären, was sind eigentlich Sekten? Lass das, komm, das Wort ist. mal so ein bisschen auseinandernehmen, ja. Okay, also jedenfalls das äh, habe ich mitbekommen, dass das Wort Sekte von, aus dem Griechischen kommt und aus dem Latein kommt. Und zwar heißt es irgendwie aus dem Griechischen kommt es vom Wort Seze oder so oder Sekte auch tatsächlich, aber mit C geschrieben und mit, auch mit E. Und das heißt irgendwie Glaube oder so, irgendwie sowas. Mhm oder anhängen und das andere vom, vom Latein heißt irgendwie seki oder sitzqui, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, irgendwas mit C und Q und das heißt folgen. Mhm. Also irgendwie dem Glauben folgen. ja Das ist halt das das ist richtig wiedergegeben, aber das war es im Kopf. Ganz aber dass das Gla das, das
0: Glaube damit mit drinsteckt, ist ja völlig klar, weil es ist ja immer dieser, dieser schmale Grad, ab wann wird Glaube quasi zu einer Sekte. und Das, das finde ich immer irgendwie ganz wichtig, weil Glaube, gut, jeder kennt Glaube, jeder kennt Religion. Eine Sekte ist halt natürlich auch eine alternative Religion. Mhm. Aber was die Sekte macht, ist halt meistens eine böse Absicht. Oder nicht eine böse Absicht, aber eine Absicht, die quasi den Menschen innerhalb der Sekte schadet oder den
1: Menschen außerhalb. Das ist auch sehr interessant, weil eigentlich kommt das Wort Sekte an sich ist ja nur umgangssprachlich so negativ. Ja, genau, behaftet. genau klar. Und ist auch seit, erst seit den 1960ern negativ behaftet, weil da äh, ist nämlich in Deutschland diese um, Colonia Dignidad Kennst du das? Hab ich, hab ich davon gehört, ja. Hast du mal gehört? Es ne? war so, so, eine, so eine Art Dorf -E Dorfgemeinschaft in Chile irgendwo. Und da haben sich halt ehemalige Nazis und, keine Ahnung, Folterspackos aus dem Weltkrieg Und KZ-ähnliche Zustände, ne? Genau, genau. Und die wollten halt dort das, die wollten halt nach dem Christentum leben und die besten Christen der Welt sein. Und das war alles der Deckmantel und äh, ich eigentlich Ich vor allem
0: geil, der ähm, Sek Sektenleiter hatte ja den deutschesten Namen, den man irgendwie haben kann. So irgendwie Ralf Ralf Sch 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 scholz oder so Da Ja, dann kam noch ein Foto, ich glaube, wir, wir haben da sogar fast dieselbe Gokko gesehen oder sowas. Da kam ein Foto, wo der einfach halt so aussah wie der straighteste, straighteste 45-Nazi einfach. Übel, Richtig einfach. richtig krass.
1: Ja. Und dann, dann weißt du auch schon, dass das eine ganz andere Absicht dahinter ist. Genau. Und worauf ich nochmal, jetzt um den Faden zurückzunehmen, dass du gesagt hast, Sekte hat, äh, was unterscheidet eine Sekte von einer anderen Glaubensgemeinschaft, ist diese negative Absicht, irgendwie, irgendwo, also eigentlich. Was also für Sie ja eine positive Absicht ist. Sie sehen das ja auch ganz anders. Sir. Ja, ja, schon. Ne? Aber das ist ja, das ist ja nicht das Wort. Genau. Deswegen in der Wissenschaft zum Beispiel ist, äh, wollen die das Wort Sekte eigentlich vermeiden. Weil eigentlich heißt Sekte ja nur, dass es eine religiöse, philosophische oder politische Richtung ist und ihre Anhängerschaft das ist heißt eine ja, Sekte. Ja, ja. Und eigentlich steht Sekte für eine von einer Mutterreligion abgespaltene Gemeinschaft. Mehr nicht. Mhm. Und die Wissenschaftler, wenn sie zum Beispiel Studien über Sekten machen, dann sagen die nicht Sekten dazu, sondern irgendwie neue Religionen oder irgendwelche Sonderglaubensrichtungen, aber die sagen das Wort Sekte nicht. Mhm, ja, ja weil
0: es halt negativ behaftet ist. Komplett jeder denkt bei Sekte. Ja, was, ja. Denk, was ist das Erste, an was du denkst? Scientology. Sofort. Also es ist ja das ist erstmal das ne? straighte Gedanke, weil es das Publikum wurde durch, durch äh, hier. Äh, Tom Cruise. Tom Cruise und, und, und John, John Travolta. Travolta ja. Genau. Genau, richtig. Ähm, das ist fast, also wo das erste Mal, als ich mich wirklich mit Sekten so interessiert habe, äh, auseinandergesetzt habe, war aufgrund von einer Band, die ihr Konzept aber so ein bisschen auf dieses Jonestown-Massaker halt runtergeschnitten hat. Mhm. Und, ähm, jedenfalls fand ich es da sehr faszinierend, weil die hatten quasi in einem Song die Rede so ein bisschen ähm, dargestellt mit einem mit musikalischen Ensemble halt drunter und sowas. Und was ich krass fand, ist, dass das, was er gesagt hat, wenn du das quasi aus dem Kontext nimmst, ist es ja natürlich total sinnhaft. Ich weiß schon, die Gemeinschaft zu stärken und zusammen für was zu leben und so weiter. Das ist ja generell der Grundgedanke von der Gemeinschaft. so. Die Leute mhm. sich überzeugen. Mhm. Aber ich fand es krass, dass er so wahnsinnig sympathisch darüber kam. Das ist wie als halt, wie halt Du meinst jetzt den Führer von der... Den, den Anführer, ja. Okay. Ein Anführer. Und halt er hat es mit seiner sympathischen Art oder mit seiner... Mit seiner hochachtungsvollen Art irgendwie geschafft, Leute auf, also ich weiß nicht, was waren das 90 Leute oder sowas in die Richtung? Es waren mehr. Ähm, auf eine Insel zu schaffen, da ein Dorf zu bauen und es zu schaffen, dass alle gleichzeitig mit ein paar Ausnahmen, ein paar Überlebenden quasi einen Wein trinken, mit, ähm, mit Sven Kali war das, glaube ich. Mhm. Und alle sind halt gestorben daran und ähm, letztendlich kenne ich die Beweggründe jetzt nicht ganz genau. Ähm, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass es irgendwie ein Statement gegen das kapitalistische Regime sein sollte, mhm. wieso auch immer. Und dann denke ich mir so, was? wie kannst du einen Menschen, also Familien auch und Kinder, die dabei waren, so krass bearbeiten, dass sie ihr Leben dafür geben für ein politisches Statement, mhm. wo sie nicht mehr wissen, was wie schlägt dieses Statement überhaupt ein? Mhm. Das Einzige, was die Leute interessiert hat danach, war diesen, den, den Anführer halt zu, zu schnappen. Und letztendlich war das kein Statement in irgendeiner Weise. Und da muss er Leute so krass dazu bringen und die halt brechen. Also das habe ich, hab ich dann auch noch irgendwie so ein bisschen nachrecherchiert, doof gesagt. Es geht vor allem in Sekten immer darum, die Leute komplett zu brechen und um dann die Festplatte neu zu bespielen halt. Also, man ähm, brainwashmäßig. brainwash-mäßig. Ja, es ist, es ist ja bis zum größten Teil brainwash, weil ähm, es gab zum Beispiel auch eine christliche Sekte, die wurde in dem Interview leider irgendwie nicht ähm, erwähnt, weil sie es irgendwie, weil die Frau in der Geschichte quasi nicht wollte, dass es um diese eine Sekte geht, sondern um alles Mögliche rum. Und das war eine sehr Christ, also es war vergleichbar mit einem Kloster. Und sie hat gesagt, das, was für sie am wichtigsten war, oder das, was sie da reingezogen hat, war dieser interessante Gedanke, alles aufzugeben und nur durch Gottes ähm, Energie oder Glückseligkeit quasi zu leben, nur für Gott sich dahin zu geben. Mhm. Und das ist ja schon mal der erste Gedanke, wenn du dein eigenes Denken, also sie hat auch gesagt, sie wollte nicht mehr eine, eigene Gedanken denken, sondern wollte das kanalisiert durch Gott haben, was erstmal so crazy klingt, aber das ist halt natürlich, wenn du religiös bist, siehst du das auf eine andere Art und Weise. Ja. Das heißt, sie hat ähm, quasi eh schon sehr viel ähm, Willenskraft halt abgegeben. Und dann war es irgendwann so, dass sich alle also alle haben sich natürlich diesem Gelübde gefügt und so. Und es ging ja auch um Zölibat und sowas logischerweise. Und dann äh, kam Priester, der sie vergewaltigt hat. Mhm. Und sie konnte in dem ersten Moment halt da nicht raus, weil dieser, dieses Mindstate von ich habe keinen eigenen Willen und habe keine eigene Art zu denken und sowas, lässt sich auch erstmal in diesem Gefängnis bleiben halt. Und ich mich würde einfach gerne interessieren, was die Leute dazu bringt. Es ist wirklich dieses diesen Gedanken so krass festzuhalten oder so krass überzeugt von diesem Gedanken zu sein, dass man wirklich alles hingibt oder, oder sich mit der Familie in eine Sekte einschleust, wo die Kinder geschlagen werden, ohne dass du als Elternteil was tun kannst, du weißt schon. Also, mhm. Oder wo die Bildung dann auch auf einem ganz anderen Level ist, wo du in der Schule bist, die halt von dieser Sekte geführt wird und sowas. Was, was bringt Leute dazu? Also was meinst du, was bringt Leute dazu?
1: Ich denke, Menschen, die sich in, äh, an Sekten oder zu Sekten anschließen, wie nennt man das? An Sekten anschließen? Ja. Sekten anschließen, einfach die sind die, denen fehlt was im Leben. Und die wissen nicht was. Mhm. Und dadurch, dass, dass sie auf der Suche sind, können sie ja irgendwas finden, aber sie werden es nicht wissen, dass es das Richtige ist, weil es sagt ihnen ja keiner. Und dann kommt eben einer und sagt: Hey, du suchst doch was. Weil die, die, also die, viele von denen sind ja Profes also viele von den Sekten, die, die Recruiter oder sowas. Die Personalabteilung von den Missionare, ja, ja. Ja, die sind ja krass ausgebildet. Also viele Insekten, die richtig professionell organisiert sind, die sind ja richtig hart ausgebildet Klar. und wissen ja auch... Aber das ist auch nur, weil sie ja ein Ziel verfolgen. Ja, ja weißt genau. Sie sind also, aus dem selben Grund da. Dies, genau, und sie sehen es dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, es war Scientology oder aber auch Zeugen Jehovas, dass man da zum Beispiel so Missionare in Bars gehockt hat mhm. und dann hat man zum Beispiel eine gut aussehende Frau auf einen Mann angesetzt. Und der Mann, keine Ahnung, du siehst halt, der hockt an der Bar kommt irgendwie zwei Wochen lang in die gleiche Bar, säuft sich jeden Tag zu, aha, dem geht's wohl nicht so gut. Und das also ist richtig strategisch. Ja, ja, schon, schon. Krass. Ich, das, ich weiß eben nicht mehr, ob das irgendwie Jehovas waren oder Scientology oder was ganz anderes, aber ich habe das schon mal in Rallye-Unterricht oder sowas also hab haben wir das doch mal durchgenommen. Oder sogar in Psychologie damals, ich weiß nicht mehr. Und dass die da eben gesagt haben, dass die halt eben spezifisch auf Frauen Männer ansetzen, auf Männer Frauen ansetzen und die durch kluge Fragen an die Substanz kommen, was den Leuten fehlt. Ja, ja. Und dann das Einzige, was sie machen, ist genau denen das zu versprechen, was sie suchen. Gen Und die meisten ja. Leute wissen ja noch nicht mal, was sie suchen. Die können das ja nicht mal formulieren. Die sagen einfach, ich fühle mich leer, ich weiß nicht, was mir fehlt, ich bin einfach unglücklich. Und dann sagen die dann so ein paar so sowas wie, ja, du brauchst irgendwie einen festen Halt, so fragender Blick, so, ja, ja, fest Halt, ah, okay, fester Halt, ja, den können wir dir geben. Oder keine Ahnung, Du brauchst Freunde, auf die du dich verlassen kannst. Du brauchst Festhalt, und so. Du brauchst Anerkennung, vielleicht, dass du ein, ein hohes Tier in, in, in der Sekte bist, dass du die Leute zu dir hochschaufen Dann geht ja. dir sowas. Na, das ist halt dieses,
0: dieses typische NLP, diese neurolinguistische Programmierung halt. Zu lernen, Leute zu manipulieren. Das ist ja genau. Wissenschaft. Es gibt ja Arten, das anzuwenden. Ja, und genau. Das, das ist ja, ist ja genau das Ding, vor allem Scientology ist ja dafür bekannt, dass sie halt ähm, krass viel finanzielle Hilfe von den Anhängern bekommt, deswegen haben die hier ganzen Rich Lords bei sich drinnen. So, ähm, ganz kurz, was ich oftmals glaube, wieso sich <lacht> so Leute halt irgendwie entscheiden, Teil so eines Systems zu sein, ist halt dieser Halt, der im Leben fehlt, voll klar, oder es muss irgendwas passiert sein, oder es gab irgendeinen Schicksalsschlag und dann ist ja oftmals für Leute ähm, der letzte Strohhalm so, dass man sich an eine Religion anschließt oder Irgendeiner Gemeinschaft. Irgendeine Gemeinschaft. Ja, ja aber erstmal die Religion, weil die Religion ist das, was du kennst, was, womit du groß geworden bist, sind erstmal die normalen Wege, sich quasi also fromm zu werden und halt einen Glaubensweg zu gehen, der für dich halt besser ist, der für dein Leben halt besser ist. Und dann glaube ich halt, dass es diese Andersdenker gibt, die es lieben, anders zu denken. Ich würde mich da auch kategorisieren Also dieses so halt dann aber nicht, weil so kennt das jeder und das gibt es auch schon so und das kann man dann auch auf die Verschwörungstheoretiker so ein bisschen rüber reflektieren, wobei ich da komplett aus dem Thema raus bin halt. Ja. So also dieses Andersdenken macht es für dich wertvoller, weil es machen halt nicht die anderen. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass du an eine Alternative kommst, wo du denkst, okay, das hat das und das und das und das, aber die Religion, die für mich in Frage käme, sei es Christentum oder, oder Judentum, keine Ahnung, hat das und das, was mich stört, ach, die hat das. Also hat das nicht, quasi. Mhm. Und dann fällt es einem halt schon leichter. Und ich glaube, dass gerade, wenn die Leute dann so anfangen zu manipulieren, das systematisch zu machen, ähm, ich glaube nicht mal, ich glaube oft nicht mal, dass es ähm, irgendwie ein absichtlicher, strategischer Gedanke ist. Also, es ist schon ein strategischer Gedanke, aber die Missionierung meinst du? oder? Die Missionierung, ja, ja. oder dieses Manipulieren oder dieses Einarbeiten in die, in die Sekte. Das ist, glaube ich, schon natürlich mit Absicht und irgendwo auch eine böse Absicht, aber ich glaube, diese böse Absicht beruht nur darauf, dass sie an dieses Ziel krank glauben. Weil ich glaube nicht, dass ein Masochist sich einfach halt irgendwie in so eine christliche Gemeinde mit einschleust, um irgendwie Leute zu verprügeln oder sowas, sondern es geht darum, der
1: macht das, weil er denkt, es ist gut. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Das ist nämlich das. Diese Sektenanführer oder die Sekten, yeah, sind auch, sind, die denken, dass das gut böse also, ist, was sie machen. Ja, es gibt, also ich glaube, es gibt solche und
0: solche, weil, ähm, gibt also dieses Beispiel von dieser, von das in Chile quasi, da glaube ich schon, dass er ähm, absolut wusste, was er macht und die wirklich komplett von vorne bis hinten manipuliert hat. Mhm. Anders bei jetzt Zeugen Jehovas, die glauben wirklich an das, was sie, also was sie was sie preachen so weißt? Das mhm. ist und die machen das auch alles aus vollster Überzeugung und das kann man ja auch reflektieren auf eine Religion die Leute machen das ja auch aus Überzeugung nur dass da der Unterschied ist dass man ähm, dass man nicht Leute innerhalb verletzt oder außerhalb äh, außerhalb weil ja, macht keinen Sinn. Aber <lacht> mittlerweile ist ja auch schon so, dass bei anderen Religionen auch so ist. Oder bei vielen Religionen. Jede Religion hat irgendwie getötet. Weißt
1: du? Ja, ja, schon. Das ist die In Frage, ist, ist nicht
0: alles irgendwo eine Sekte? Doof gesagt. Das habe ich mich Das ist die Frage. Gesagt. Weil, ab das wann wird eine Sekte? eine Sekte eine Sekte, weißt Das ist halt, wenn man sagt, man, man ähm, ist, der Unterschied ist nur, man schädigt nicht innerhalb des, der Community oder des, des Kreises die Leute und au außerhalb, Leute, die nicht daran glauben, ja gut, dann ist alles irgendwie eine Sekte, weil die, das Christentum hat Vergangenheit, genauso wie das Judentum Buddhismus und so weiter, jeder hat gemordet auch seine die Nichtgläubigen.
1: Ja, richtig, die, genau. Die glauben daran, dass sie nichts glauben. Richtig. Das ist ja, ja auch eine Art Glaube. Ja, weißt
0: ja, du? ja, natürlich. Oder, ja, kann. genau. Also, Glaube ist ja nur das, was dich erfüllt. Also etwas, an was du glaubst, was dich im Leben weiterbringt. Und wenn es das Atheisten tun ist es auch. Glauben gut. ist hoffen zu wissen. <lacht> irgendwie so. Kann man, kann ja, man das sagen. Ja, schon. Glauben ist hoffen zu wissen. Das ist gut gesagt, ja. Sehr egal.
1: Ja, was ich sagen wollte. Hattest du schon mal, weil wir in der Region, wo wir leben, ist, finde ich, die häufigste Sekte, die du einfach so wirklich, wo es einfach schon normal ist, dass du sie rumrennen siehst, ist eben Sinnzeugen Jehovas bei uns. Hattest du da persönlich schon Erfahrungen damit? Ey,
0: ganz wenig, also nur halt vor der Tür. Ich habe eine, eine geile Story dazu. Genau, ich glaube, die haben hier bei mir in der Wohnung geklingelt. Hier, wo du jetzt wohnst? Ja, okay. Und... Das habe ich mal damals meine Cousine erzählt, dass ich das mal machen möchte. Und mit denen reden oder was? Ja, nee, das, das Reden war nicht so das Problem. Ich hatte halt ich hatte halt frei oder so, oder, oder war krank und haben, hat irgendwer geklingelt und dann lasse las ich die hoch so. Siehst also so zwei ältere Damen halt hochsturzieren mit so einem Flyer in der Hand und dachte mir so, oh no way, alter. Gar nicht, wenn das jetzt so, oh nee, ey, gar nicht. Und dann, haben sie Zeit zum Reden, ja nur ganz kurz, na ganz kurz. Da dachte ich mir so, okay, ich lasse mich auf ein Gespräch ein, so kein mhm. Stress. Mhm. Und... Hab dann am Ende halt, also es ging halt die ganze Zeit irgendwie darum, dass ähm, eine gewisse ausgewählte, also eine gewisse Gruppe von ausgewählten Leuten quasi das erwartet, was sie als Paradies nennen und sowas. Ich will nicht zu sehr in die Materie eingehen, weil ich mich zu wenig auskenne. Mhm. Ähm, aber ich habe dann am Ende gesagt so, ja, das ist einfach nicht so mein Weg, weil ich bin Satanist. Hast du den Job? Ja. Und die? Und die dann so, ja. Ach so. Ja, dann sind wir ja ganz falsch. <lacht> <ist> ja. <lacht> Ciao. Echt, sehr ja, hat, gegangen, sie hat oder? gesagt, dürfte ich dann nochmal wiederkommen, vielleicht, dass wir uns auf ein Gespräch auch reinsetzen bei ihnen. Ich so, ja, sie können es probieren zu klingeln halt, aber so da wird nichts dran. Wenn, wenn ich gerade
1: ein Schafköpfe, dann sind sie selber schon, wenn mhm. ich
0: ja, Wenn gerade wenn gerade eine Katze hingerichtet wird und die schreit und sie deswegen verunsichert sind, tut mir leid das einzige Mal, wo ich konfrontiert wurde damit, war halt so in der Schulzeit, als dann irgendwelche Kinder halt bei uns in der Klasse waren, die halt nicht Geburtstag gefeiert haben. und ich war das, das ist total weird. Stimmt. Und dann habe ich quasi, ich dann habe ich gefragt, also es war die erste Konfrontation, also die erste war natürlich im Religionsunterricht, klar, man nimmt es durch so, aber auch nur Eckpunkt und außerdem juckt es meistens nicht, sodass man es erst aufschnappt, wenn man mit Leuten redet. Ähm, dass sie Geburtstag feiern, kein Blut annehmen dürfen von, von fremden Personen und sowas und, und ähm, allgemein Medikamente ja, genau. sehr, sehr allgemein negativ Medikamente, eingestellt ja. sind und sowas. Und das war das. Gott und an, ansonsten waren es nur die Medien, die mir gesagt haben, das ist schlecht. Mhm. so viel, viel weiß ich gar nicht drüber. Mhm. Außer jetzt, also ich habe eine Freundin, die, eine gemeinsame Freundin von uns, ähm, die ist aufgewachsen, also als Zeuge Jehova mhm. und ähm, ja, ist da raus. Aber ich habe jetzt nicht wirklich viel mit ihr geredet, weil es mir auch im Endeffekt egal ist. Mhm. Solange, also, was juckt mich an, was sie glaubt? So, jetzt ist sie natürlich raus, oder als ich sie kennengelernt habe, war sie, war sie da komplett raus. Aber manchmal gibt es so Aftermaths, wo sie dann sagt: Ja, wir hatten dann so Feiern und das dann wurde, wurde irgendwie mit dem einen geredet, mit dem anderen, dass man irgendwie mit den Kindern, dass man das irgendwie connecten kann und so, schon so ein Familiending draus macht und so. Ja, und es ist halt nirgends so gut, wenn dir Leute sagen, wen du heiraten sollst.
1: <lacht> so.
0: Kann man meinen, ne? Muss man nicht. Hm. gibt
1: auch Menschen, Menschen die oh, sind manche, sind, manche Manche sind froh, die würden sonst nie eine abkriegen, also ja. Zwangshochzeit. Stimmt. Ja. Ich muss dagegen sagen, ich hatte sehr viel Kontakt ja. mit Zeugen Jehovas. Okay, Meine Eltern waren jahrelang Zeugen Jehovas. Ach so? Mhm. Ach doch, ja klar. Mhm. Stimmt, da war ja was, okay. Das aber. Die, die wurden aber auch heftigst eingelullt. Und die wurden einfach, wie ich gesagt habe, die wurden perfekt ausgewählt. Meine Eltern kamen ja in sehr jungen Jahren nach Deutschland kannten die Sprache nicht. Also mein Dad kannte sie weniger, noch weniger als meine Mom damals, weil die Vorfahren meiner Mutter, also auch die Vorfahren von mir, von meiner Mütter, die, heißt, die Großeltern, die sind eigentlich Deutsche. Ja, ja. Aber halt vom Krieg nach und Russland, blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Ja. Aber trotzdem ein bisschen Deutsch. Ein paar Wörter hat man schon mal zumindest gehört. Vielleicht weiß man nicht, was das heißt, aber man wusste zumindest, dass es die Wörter gibt und dass es keine Hieroglyphen Hy sind, die man hört. Jedenfalls äh, waren die halt sehr verunsichert, allein in Deutschland. Und dann kam halt die halt perfekt, die wussten, die haben irgendwie herausgefunden, wo wir wohnen, die haben herausgefunden, dass wir Russen sind und die haben halt herausgefunden, dass wir Probleme haben. Und dann kamen die zu uns und haben sich halt Best Friends ausgegeben und haben halt meiner Mom übelst geholfen, das muss ich denen schon lassen, die haben mich zum Kindergarten gebracht und so und haben halt einfach geholfen, die und haben das, halt einfach und, geholfen was, geht. Und ich glaube, dieses Helfen ist auch nicht, ich glaube, doof
0: gesagt, ich glaube nicht, dass die dieses Helfen machen, um dich zu überzeugen. Doch. Also im ja? so Fall war es dann ja? perfekt schon so, weil in den ersten Moment würde ich halt denken so, ja, das, ist, das würden Christen auch
1: machen, die dich irgendwie, weißt du, die dir das ist ja der, so der christliche Grundgedanke. Das war, ja auch, nicht? das war ja dann eben so, dass das halt am Anfang war halt eben dieses freundschaftliche mhm. und absolut, aber die Bedingung war, dass sie einmal die Woche kommen und mit dir eine, eine Stunde lang eine Lesung halten in deiner Wohnung, in deinem Wohnzimmer. Ach krass. Und dann wird halt zusammen in der Bibel gelesen. Beziehungsweise nicht in der Bibel, die wir kennen, sondern in deren Bibel, die Sie geschrieben ja, haben. Ja. Also die Bibel, die Zeugen Jehovas Bibel ja. haben. Ich weiß nicht, was genau dort geändert wurde, aber da wurde anscheinend viel geändert, also hätten sie es, es hätte es sich ja nicht gelohnt, ein ganzes Buch zu schreiben. Jedenfalls haben die auch oft so Flyer gehabt, so kleine Geschichtlein als Hefte. Also da steht übelst, die haben ihre eigene Druckerei. Keine Ahnung. Der Wachturm halt, ne? So der Wachturm, genau. genau. Das ist echt heftig, die sind richtig heftig organisiert. Natürlich, gibt's ja auch, also es gibt ja auch viele Zeugen Jehovas. Bei uns gibt es ja, hier in der Nähe, gibt's ja den Königreichssaal. Ja, ja genau. Mhm. Genau, ja. Da, da, und da war ich übrigens. Und das war so einer der Punkte, da wurden wir eingeladen. Also, wie gesagt, nochmal, die wurden in der Lesung gehalten, dafür wird dir geholfen. Und es wird halt immer mehr signalisiert, hey, wir sind eine Familie. Und ich hatte damals einen sehr engen Kumpel, der, der hatte ich kennengelernt, bevor er Zeugen Jehovas wurde und dann als Zeugen Jovas wurde und als Erzeugen Jovas blieb und ich nicht wir mhm. sind also ein bisschen aufgewachsen bis so
0: ganz ganz kurz ähm, wie war das denn also wie viel Einfluss auf dich selber haben deine Eltern mit dem Thema gehabt also wollten die schon dass du da auch dabei bist dass du damit groß bist oder haben die gesagt so entschuldigt äh, oder wie alt warst du
1: da ich war ich habe dann den ersten Kontakt glaube ich damit gehabt dass ich fünf war okay oder so. krass ja also haben die dann schon und den letzten Kontakt so mit 12 ach
0: krass im Jahre ging das Schon lang. Krass. Schon sehr lang. Ja, wie viel Einfluss haben
1: deine Eltern da auf dich genommen, dass du da auch das preachst Ich und weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also meine Eltern haben, also mein Dad vor allem war immer skeptisch. Denen gegenüber? Denen gegenüber. Stark. Aber nicht so skeptisch, dass er den mit denen diskutiert hat, sondern der hat halt immer, der hat sich halt die Vorlesungen gegönnt, mhm. aber hat danach halt... Tatsächlich hinterfragt, was ich eigentlich von meinen Eltern nicht kenne, dass die prinzipiell hinterfragen die eigentlich nichts, wenn sie von irgendeiner Instanz was hören, wo sie Glauben schenken. Naja, weil es, es vielleicht auch so ein, so ein kritisches ja, Thema ist, einfach. Ja, keine also, Ahnung. Kann, also ich hinterfrage prinzipiell alles. Ähm, aber egal. Jedenfalls, immer das dann öfter hinterfragt und die haben mich nicht gezwungen, deren cool. Zeugs zu lesen. Die haben mich auch Geburtstag feiern lassen und die haben auch Weihnachten mit mir gefeiert und die haben auch Ostern und wir haben auch Geschenke und ist das und wir sind auch die, in die normale Kirche gegangen. Also, so krass war das nicht, aber die haben schon, also die Zeugen Jehovas, haben schon sehr heftig Druck ausgeübt, muss ich sagen. Weil es gab auch dann schon Stress, wenn sie mal gesagt haben: hey, diese Woche keine Vorlesung. Mhm. Dann gab es halt, halt schon Anpfiff sozusagen. So, hey, der Gott, gell, der merkt sich das. Du haben, kriegst mal dann auf den Arsch. Haben die noch was abverlangt oder was waren so die negativen, krassen Aspekte, wo deine Eltern gesagt haben: no way? Machen ja, ja als ich halt, immer wenn ich krank war, dann, mussten, dann durfte meine Mom mir keine Medikamente geben. Weil Gott wird mir schon helfen, wenn mir zu helfen ist. Und wenn ich doch versterben sollte, dann ist es Gottes Wille. Okay. Und das hat meine Mama ein bisschen mitgemacht, so nach dem Motto, wenn ich mal Fieber hatte, dann hat sie halt mir so Krautwickel gemacht und so, so Naturheilkunde eher, okay. aber keine Medikamente. Und irgendwann mal hatte ich so, war ich halt heftig krank, ich weiß nicht mehr, was ich genau hatte, aber irgendwas Heftiges hatte ich mal. Das war dann auch schon mit 10, 11 sowas, also kurz bevor meine Eltern tatsächlich ausgestiegen sind aus dem Ganzen. Und dann war wirklich die Sache, dass meine Mama mir Blut geben musste. Ach so, for real? For real. Ach krass. Und die haben gesagt, nee, verbieten wir dir. Das machst du nicht. Und dann wurden die halt auch aggressiv. Also die haben jetzt meine Mama geschlagen oder sowas, aber plötzlich war plötzlich war halt nicht mehr Helfer und Freund, sondern plötzlich war halt, Alter, du weißt schon, bei wem du gerade hier bist eigentlich. So ein was die machen sowas nicht. Und dann hat meine Mama irgendwie gesagt, ja fickt euch, ich mach's trotzdem. Und seitdem sind wir halt quasi mehr oder weniger ausgestoßen worden. Aber bis dahin hatte ich ja, wie gesagt, noch engen Kontakt mit dem Kumpel, den ich hatte, und bei ihm war es halt krass. Er durfte irgendwie, also gut, er durfte halt wenig Playstation spielen. Mhm. Das ist halt auch eine Erziehungssache. Die haben halt gesagt, so eine Stunde kannst du dir am Tag einteilen, egal wie. Und wenn, dann spiele deines Alters entsprechend und äh, die überprüfen das auch alles, was du spielst ja, was du was du liest und was du machst. Und alles, was sie nicht wollen, wird halt ganz schnell abgehandelt. Es wird alles gefiltert. Es, wird es gibt einen Elternfilter
0: quasi, der dich dazu zwingt, halt, deine Informationen halt
1: irgendwie vorher überprüfen zu lassen. Ja, ja, und mein Dad zum Beispiel hat das nicht gemacht. Mein Dad hat einfach gesagt, mein Dad hat selber Bock, das ganze Zeug zu spielen. Klar. Mein Dad hat sich eine Playstation gekauft, hat sich eine Playstation gekauft, unter dem Vorwand, dass er sie für mich kauft. Mhm. War ja dann für sie erstmal okay für die Zeugen Jehovas. Aber dann kam halt so die ersten Call of Duty oder sowas raus und er hatte ja selber Bock, das zu spielen. Mhm. Und er hat es auch nur spielen können, wenn er gesagt hat, er schaut mir zu, wie ich spiele. Aber eigentlich habe ich zugeschaut, wie er spielt. Weißt du, so, mein Dad war selber noch ein Kind. Ja, klar, logisch. Äh, genau, und mein Kumpel, der war halt dann immer so... Der war halt so. Der war genauso alt wie ich, aber der war schon so wie ein Lehrmeister irgendwie für mich, weißt mhm. der, der, Weil seine Mission, das hast du voll gemerkt, dass er mich als Kind da reinbringt. Nie, meine Eltern haben mich eigentlich komplett in Ruhe gelassen, aber er. Er hat das nämlich eingerichtet bekommen von seinen Eltern. Er hat äh, mich da rein müssen. Gleichaltriger war das. Gleichalt. Äh, Krass! Der hat Da, hat mich da, merkst, rein, da, da merkst du halt dann waren auch die dass wir zusammen spielen und bla. Und äh, der hat mir auch immer gesagt: so, musst du jetzt Geburtstag feiern? Das brauchst du doch gar nicht. Du weißt doch, dass du... Ja gut, du bist ein Jahr älter geworden, aber nur weil Gott wollte, dass du noch ein Jahr älter wirst. Also du kannst ja mal kurz aufstehen und Danke sagen, dass du ein Jahr älter geworden bist. Mann, aber ey, diese Erklärung, dass immer
0: Gott alles will. Boah,
1: fuck, ey, da könnte ich so ranten, Alter. Da könnte ich so ranten. Ja, jedenfalls, hm. das hat sich dann bei uns auseinandergelebt, tatsächlich. Also wir haben uns auseinandergelebt und wir sind umgezogen und dann, creepy as fuck, klingelt der plötzlich, als ich 16 war, an meiner Tür. Hi, ich wollte mal mit dir reden. Wollte gucken, was sogar bei dir geht. What the fuck, woher weißt du, wo ich wohne? Woher weißt du, wann ich wie zu Hause bin und was eigentlich gerade bei mir so geht? Weil er kam mit Fakten, also, ja, ist er gerade deinen Arschlaubschluss gemacht? Er ist von einem Monat hergezogen. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Und da wollte ich, ich gerade... Ich erzähle ihm nix. Ich erzähle ihm einen Scheiß. Und dann kommt er halt zu mir rein. Ich hatte da in meinem Zimmer so Fat Slipknot-Banner ja, hängen, kann's, weißt kann's du noch? Ganz klar. Und ich hatte ja meine Bandshirts und hatte schwarze Haare, hatte so eine schwarze Kette an und keine Ahnung und habe halt Metal gehört und alles. Und der kommt halt rein und das war halt auch der erste und letzte Besuch, den er gemacht hat. Also irgendwie so gesehen, so, ja, nee, Land unter. das mhm. vergessen. Wie bei mir, als ich gedroppt habe, dass ich Satan... Den, den kriegst du nicht mehr zu uns ins Boot. Aber Ach so, trotzdem... äh, ganz kurz. Ich
0: habe gar nicht gesagt, sorry, sorry, dass ich unterbreche. Ich habe gar nicht gesagt, also ich bin kein Satanist, gell? Also, <lacht> das können wir... Ich habe es nicht aufgelöst. Nein, 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 null, null, null. Äh, ihr solltet euch die Podcasts wissen. Also durch den letzten Podcast. Ja, wenn ihr euch, wenn ihr euch interessiert, wie wir so glauben, dann interessiert, dann äh, macht das mal hier beim letzten Podcast.
1: Ja, genau. Jedenfalls ja, das war als... Halt, und was, was noch so ein krasses Ding war, wo ich doch noch ein bisschen mehr mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel ich die normale Bibel nicht mitnehmen durfte in die Schule. Das, Ach so, ich, das haben mir ja meine also, Eltern tatsächlich verboten. Warst du dann in Ethik oder? Nee, ich war im Religionsunterricht uh -huh. und musste halt die Zeugen Jehovas vertreten. Dass wir halt zum Beispiel gesagt haben, so, ja, jetzt nehmen wir die Bibel durch, keine Ahnung, Altes Testament, Neues Testament, und dann habe ich halt die schwarze Bibel ausgepackt. Und da stand halt uh -huh. Zeugen Jehovas Bibel. Uh -huh. Und mein ist hat dann zu mir hin so, ja lad mal deine Eltern, ich lad mal deine Eltern zu mir ein. Dann hat er halt mit meinen Eltern geredet und dann meine Mom ist ja eigentlich eher diejenige, die immer von allem überzeugt ist, von wo sie überzeugt sein will und mein Dad ist der, der hinterfragt. Ja. Mein Dad war dann derjenige, der gesagt hat so, hey, aber ist schon eigentlich echt komisch, warum, warum hat jeder Mensch in der Schule eine andere Bibel und unser Sohn muss die nehmen, warum? Und dann, keine Ahnung, so voll so, hä, die liefern ja keine Begründung, die sagen so, ja, das ist halt die Bibel von Gott, was willst du denn? Die andere, das haben halt die anderen Sparkus geschrieben. Ja, das ist von das Gott. Ist von einem anderen Verlag, das zählt nicht. Das ist echt so. Ja. Die glauben nicht so an Gott wie wir. Ja. Und weißt du, diese ganze Sache. und dann, äh, Mein Dad diskutiert auch übrigens heute noch gerne mit denen. Mhm. Ja, also weil, die, er, weil er. Das ist schön, weil er war Teil davon. Er kann genau, und er, er lässt sie auch. Er lässt sie nicht mehr rein, aber er lässt sie an die Tür. Mhm. Und, er macht auch, und er hat ja auch gesagt, dass er mal tatsächlich so eine halbe Stunde mit denen mal an der Tür diskutiert hat und denen halt immer Warum-Fragen gestellt hat. Bis die dann irgendwie halt keinen Bock mehr hat Es also. ist genau das Ding, ja Also ich finde, genau Ich finde das, find nicht, dass man die direkt abwimmen sollte
0: Ich finde schon, ein Gespräch zu suchen ist gar nicht so verkehrt Weil dann hast du auch irgendwie eine Einsicht Weil das wird, ja, es ist
1: einfach aus, aus erster Hand So, da kannst du immer noch sagen So, wack Zum Beispiel, jetzt vor kurzem bei uns an der Tür Hier, wo wir jetzt wohnen Klingelt eine Frau Ich gehe raus, ich habe halt keine Ahnung gehabt Dann so, ja, können Sie auch polnisch? Nee Okay, tschüss gegangen, schauen wir aus dem Fenster, zwei Leute im Anzug, fett in der Hand, Zeugen Jehovas Zeugs und die haben halt nur wegen den Nachnamen von meiner Freundin Ich geklingelt. weiß, das, das wollte ich gerade auch sagen. What the fuck, ja, genau, genau, Alter. Genau. Also ich meine, du gehst ja nicht random mal durch die Straße und denkst dir, guck mir mal da an dieses Haus. Ach, was für ein Zufall, ein polnisch klingender Name. Aber da werden ja auch so Touren gemacht. Also ich habe mal eine Doku gesehen darüber. Da werden halt so wirklich Touren gemacht,
0: wo abgehakt wird, wo man war, was auf wieder, wieder ähm, Terminierung gesetzt wird, wo man dann nochmal hingeht, mhm. weil die Person kurz abgewimmelt hat. Aber da geht man nochmal hin und so weiter. Das ist halt dann schon krass, weil ich, ich verstehe den Elan, wenn man ein Ziel verfolgt, wo halt also beziehungsweise sie, wollten, sie wollen die Leute überzeugen, dass sie auch so ein schönes Leben haben wie sie. Mhm. Das denke ich. So. Mhm. Das ist generell eine, so argumentieren eine Sache der, der Überzeugung. Immer wenn du jemandem was nahelegen möchtest, möchtest du, dass er dasselbe empfindet und fühlt wie du, weil du merkst, dass er dir, dich, dich, äh, dir hilft und dich weiterbringt halt in jeglicher Weise. Keine Ahnung. Und ähm, das eigentlich natürlich auch ein guter Weg, aber die Art, wie sie es machen oder
1: Jetzt, diese penetrante ja. Art, So lass doch die Leute selber dazu finden oder... Es ist nicht. halt dieses, diese Begründung mit dem dein Leben ist begrenzt durch Gottes Willen mhm. und das steht in dieser Bibel. Und wer hat die geschrieben? Ja, die haben es umgeschrieben. Das heißt, irgend dieser Head of äh, Zeugen Jehovas hat halt sich gedacht... Der Zeuge, halt. Wer sonst? Der Zeuge, der war der Einzige. Der war der Einzige, Alter. Und jetzt du, fragen alle Zeugen, ja, und uns, Das ist ja.
0: Entschuldigung, ich bin Augenzeuge. Ich habe genau gesehen, was der Jehova gemacht hat. Ich schwöre. Holen Sie mal einen Notizblock raus. <lacht> ja. Schreibt mal direkt erstmal erster Satz, Bibel. Bibel, also normale, reguläre Bibel, scheiße. Kannst wegschmeißen. Neu, Absatz. Jeho Hallo. Jehova, bester Mann. Nein.
1: <lacht> ja, und das krasse ist, weil du jetzt gerade so gesagt hast, ich war auch tatsächlich einmal in diesem König Königreichssaal auf einer Sitzung von denen, wir wurden eingeladen und da waren halt meine Eltern noch so, oha, wir wurden eingeladen, wir gehören zu den Auserwählten, wie sie es ja immer sagen, ja, die ja. Auserwählten ja, werden eingeladen. Genau. Ja. Und dort habe ich auch das erste Mal diese Bibel da bekommen und ey, ich wurde behandelt wie ein Gott. Komisch. Ich wurde behandelt wie Gott. Die haben mich direkt abgeschottet. Du ja. warst Jehova. Meine, meine Eltern sind reingekommen die haben mich gesehen, ich wurde direkt so ja, ja, setzt euch hin, wir, nehmen, wir kümmern uns um den und mit mir wurde gemalt und erzählt und Lieder gesungen und ganz zum Schluss wurde mir die Bibel gegeben und dann haben die sogar ausdrücklich gesagt, egal was sie dir in der Schule sagen, das ist die wahre Bibel, egal was sie dir in der Schule sagen merkt ihr das, egal, und wenn du irgendwelche Fragen hast, frag dich dein Lehrer, komm zu uns mhm. und ich als kleine Achtjährige denke mir halt so, safe komme ich hab's hat meinen Eltern erzählt und meine Eltern dachten sich so auch so, komisch irgendwie, irgendwas ist da faul. Mhm. Der erste Absatz ja, ja. hat dir nicht gefallen mit dem Hallo, ich bin Zeuge. Das war das. Star, war das. Die haben gesagt, ist.
0: Jo war bester Mann. Die so, hey, aber wir haben doch immer gehört, so, Jesus ist bester Mann. So, äh, hä, der, der war doch der Coole. So. Ja. Und dann so, weißt du, wenn, dein, wenn der Plot-Twist kommt und du der Protagonist eigentlich nicht der Protagonist ist, Bro, br bricht die Welt zusammen.
1: Aber ich wollte jetzt äh, mal von dem Zeugen, also mehr eigentlich habe ich dazu nicht zu sagen. Nee, passt. Ich finde, find, lass uns das abhaken, weil ansonsten gehen wir zu spezifisch auf eine Sekte ja, ein. Ja, ich, ich wollte auch jetzt gerade überleiten auf eine meiner Meinung nach noch krassere Sekte, die ähnlich ist. Also viele Sekten kommen ja aus dem Christentum, die ja. ich kenne zumindest. Ja. Und auch die, die in Deutschland tätig sind. Es ist klar, weil Deutschland, Christ, Deutschland ist ein christliches Land. Aber hast du schon mal was von Churches of Christ gehört? Ähm, ja, es
0: ist eine amerikanische... Ähm, war, war das, die hat auf Deutsch so einen sehr langen Namen, oder? Kannst ja, sagen? die wird I-O-G-C abgekürzt, keine Ahnung. Ist, ist das die, die neben den regulären Religionen am meisten vertreten ist in Amerika? Nein, das sind die Mormonen. Dazu kommt das. Na, die, die, genau, die, also die Mormonen haben sich abgezweigt von dieser die Säulen Christis oder sowas heißt das. Nee, nee,
1: das ist irgendwie. Ich weiß, das ist ein saulanger Name. Ja? Ist das egal, erzähl, das, das erzähl von Das sind nicht die. Ich habe nur ein paar Sätze dazu aufgeschrieben. Einfach nur so als kurze Zusammenfassung. Das ist auch eine ziemlich extreme Sekte. Und die nehmen die Bibel wörtlich. Also die, die unsere, unsere Bibel nehmen sie wörtlich. Und für die ist Churches of Christ, also es geht um Jesus Christus. Und das ist halt für sie das Vorbild number one. Das ist deren Führer. Mhm. Und alles, was der gemacht hat, was in der Bibel steht, ist real. Mhm. Ist real life. Und es werden andere taufen. Also wenn du sagst, ey, ich bin auch Christe. Christ, aber ich bin... Ich ja, Christ, ich hast bin du gerade Taufe,
0: Taufe, Taufen gesagt? Die anderen Taufen? Meinst du die anderen Täufer? Nein, ich
1: meine Taufen. dann Die anderen Taufen da, die da rumgetauft haben. <lacht> die haben einfach Wenn alle Leute ertrunken, ertrunken, Alter. Nee, nee, die Taufen sind nicht die, die Taufen, sondern die Täufer, hast du schon recht, aber, oder die Getauften, aber ich meine die Taufe, die, der Prozess Taufe, die werden nicht anerkannt, einfach, so... Du bist getauft, Christe? Mhm. Christ, Christ, Christ. <lacht> Christe. Behinderter Spacko, Alter. Nee. <lacht> ähm. Ja, Christe? Christe? Du bist Christe, mhm. aber du bist nicht Churches of Christe. Ah, okay. Mhm. Akzeptier mal nicht. Mhm. Mhm. Lass die mal von uns taufen. Mhm. Dann bist du einer von uns. Aber ich finde halt krass, dass es tatsächlich Leute gibt, immer noch heute, die die Bibel wortwörtlich nehmen. Es ist krass, oder? Es ist
0: heftig. Es ist krass, weil wenn du, wenn du dann quasi, dann müsstest du ja auch, also gut, die nehmen jetzt einen, einen, einen Taufen, nämlich quasi als, als, als Leitfigur oder Leitbild, ähm, als spirituelle. Aber das, das Problem ist halt irgendwie, wenn du jetzt Johannes' Prophezeiung nimmst, ja, also von der Apokalypse, ey, nimm neunköpfiger Drache mit mit jeder hat, also jeder, jeder, jeder dieses jeder von diesem Kopf, dieses Drachens hat eine Krone auf, Alter, und dann hat das Ding sieben Augen, so, wie willst du den Scheiß nun wörtlich nehmen? So, for real? Nein, das ist eine Metapher für irgendwas. Nein, der kommt. Der kommt, meinst du? Ja, also safe. Ist safe, eine Yu-Gi-Oh-Karte, Alter. Safe. Kriegst die Fusion und so, dies, das, bam, bam. Safe. Ja, ja.
1: Ähm, dazu will ich dann gleich noch was sagen, weil du jetzt auf Weltuntergang gegangen bist. Darf ich ganz kurz vorher,
0: ja, weil du das? gesagt hast, die meisten ähm, Religionen sind ja irgendwie nach einem christlichen Leitbild. Es gibt ja Sekten. Se Sekten. <lacht> sorry. Äh, die Sekten sind ja nach einem, nach einem religiösen Leitbild oder sowas oder oftmals Christentum. Es gibt halt Boko Haram. Kennst du Boko Haram? Man hört auf. Habe ich den rausgenommen? Ja. Okay, Geil. okay. Okay. Sag. Boko Haram ist nämlich Oftmals haben Sekten ja so verstrickte Ideen. die blickt ja irgendwie keiner durch. Ja. In was weiß man, okay, man ist dieser ausgewählte Kreis. Die wollen einfach alle, die anders glauben als islamistisch und auch wortwörtlich, also dieses, dieses radikale, diesen radikalen Islamismus, rotten die einfach raus. So, was, was glaubst du eigentlich? Ähm, ich bin Moslem. Okay, ähm, was für ein Moslem bist du? So, ähm, ein guter, hoffentlich. Nee, so, ähm, was, was, was macht deine Frau so? Ja, keine Ahnung, die geht halt arbeiten und so. Hat die, Kochtuch, Kopf äh, ab. Hat die, hat die Kocht Kochtopf? Hat die Kochtopf? Hat die Kochtopf <lacht> auf? Ähm, ja, schon auch. Also, ja, die, also, die bleibt auch zu Hause und so. ich habe auch schon meine, meine Fucht über die und sowas. Okay, ähm, Würdest du äh, irgendwie anders umbringen für deine Religion? Nee. Okay, ciao. Mhm. Safe! Alles, was sie in den Weg stellt, wird abrasiert, weil sie nicht dasselbe glauben. Und das ist so der primitivste Gedanke einer Sekte, weißt du schon? Die machen es halt auch einfach so. Glaub's nicht, ciao. Und die anderen machen so, oh, ich schlagen deine Kinder. Weißt du, was Bokoram deutlich heißt? Ähm, ja, der, die Lehre des, der westlichen Welt ist Sünde. Genau, westliche Bildung ist Sünde.
1: Westliche Bildung ist Sünde, ja. Und weißt du, was noch krass, krass ist? diese. Die haben seit 2009 über 6000 Leute getötet. <lacht> Das sind nett viele mit den Menschen, gell? Also Boko Haram ist nett viele. Das ist nicht viel, aber es ist genug. Nein, sie haben viele getötet. Ach das so, fast keine Mitglieder. Also sie haben. Ach so, ach so. Das will ich sagen. Mit, weißt du, wie viele da angehörig sind? Boah, ich würde, ich würde sagen, safe unter 1000. Ja. Ich glaube sogar unter 300. Bin mir aber da nicht sicher. Aber safe nicht mehr ist als Ist krass, morgen. ist krass. Und dann denke ich mir so, da laufen einfach irgendwelche Menschen rum, die einfach von, von heute auf morgen meiner Meinung nach gesagt haben, Nö, alles, was nicht unseres ist, ist, ist halt nicht unseres und das gehört auch nicht auf diese Welt, weil die Welt gehört uns und wir töten einfach alle. Und selbst wenn wir die letzten 500 Menschen auf diesem Planeten sind. egal. wir haben den Glauben. Wir, das, dann ist halt unser Glaube richtig. Ist so. Ist halt so. Was soll ich, was ich machen? Das ist so krass. Das ist so krass. Aber die Welt ist sicher, weil Obama hat die zum Staatsfeind erklärt.
0: Super. voll cool.
1: Die wurde, ich habe ich hab gehört, die Boko Haram ist ausgelöscht. Ja, ist, weißt du, was das gemacht hat? Hm. Also so um zwei, um zwei, seit 2009 haben die so 6000 Leute umgebracht, mhm. das 2019, zehn Jahre später. Ach jetzt? Nein, nein, nicht jetzt. Ach so, also Obama 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 quasi, ein, ja. ja. Okay. Sie gibt es irgendwie immer noch. Komisch. Da ist ja jetzt unten Krieg in Nigeria, aber irgendwie sind die mehr geworden. Komisch. Hä? Das ich verstehe Ich auch nicht, ob
0: echt ein schlauer Kerl gell? Ja, aber das ist zu hoch für uns. Ja, glaube ich auch.
1: Glauben auch. Jedenfalls, was ich noch gesehen habe, die Mormonen, ganz kurzer Rand-Fact, finde ich krass. Die sind ja eigentlich äh, so Christenscheiß, ne? Sorry. <lacht> <lacht> so, so, Abspaltung vom Christentum. Ja, ja. Die leben die meisten, da leben die meisten Polygam. Ist okay für die. Ähm, Thema Mormonen.
0: Ganz lustig. Bevor du darauf äh, eingehst. Kurz glaube, das war schon. Achso. Ja, ich wollte nur sagen, dass die Polygamie. Kurze Story zu, zu mir, weil bei mir ist das ja so, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe. Ich glaube nicht. Ich ja, ich glaube auch nicht. Genau. Ich bin nämlich von Geburt an nicht getauft, weil bei uns das eben, wie bei Alex ähm, öfter schon erwähnt, ähm, quasi Vorfahren sind deutsch, waren aber in Russland und so weiter und da hat sich quasi eine Abspaltung gebildet, die zu Lutherzeiten sich damals entwickelt hat, ähm von einem sogenannten Vornamen vergessen, Menno, also der Herr Menno, sagen wir mal der Herr Menno. Und der damals die, ähm, also als damals evangelisch, äh, als evangelischer ah, Glaube entstanden ist okay. und der katholische Glaube und sowas, also als die Protestanten aufkamen, war er schon so noch auf einem alter alternativen Gedanken und hat gesagt, das, was Luther vertritt, möchte ich nicht vertreten, weil ich möchte weder Waffen in die Hand nehmen, noch möchte ich, dass ähm, Kinder dazu gezwungen werden, äh, getauft zu werden. Also im Sinne von, ähm, man soll alt genug sein, diese Entscheidung selber zu treffen. Deswegen bin ich nicht getauft und deswegen sind, sind alle Verwandten in meinem Umfeld nicht getauft. Ähm, das Lustige war nur, dass ich öfter mal auch in der Kirche mit dabei war und ich locker bis ich 13, 14, ja, 13, 14 war, habe ich die ganze Zeit meine Eltern genervt, dass sie sich bekehren sollen, weil für mich in meinem Kopf war, bist du nicht bekehrt und stirbst du, kommst in die Hölle. Hölle ist irgendwie ja, in Woher hast du diesen Gedanken gehabt? Das war in der Kirche. In der Mennonitischen Kirche wo das... Also, Ach so! Genau, das Mennonitentum. genau. Das sind halt nicht viele Leute auf der, auf der Welt, die irgendwie diesen Religionsschlag irgendwie haben. Das Lustige ist, damals war dieser Herr Menno und seine Anhänger gegen Luther Luther hat diese Leute damals schon zu der Zeit äh, gehängt, weil sie pro Homosexualität waren, im 15. Jahrhundert. Okay. Das Lustige ist, irgendwie sind alle stehen geblieben und alle Anhänger, die es jetzt noch davon gibt, also meine Oma und deren Generation, sind einfach halt total stehen geblieben. Für die gibt's die Hölle, für die ist Fernsehen Hölle, für die sind Kartenspiele Hölle. Wieso Kartenspiele, fragst du dich? Ja, weil es um Geld Teufel. geht. Gambeln. Teufel. Kartenspielen ist Teufel. Meine Mama das uns auch Die, die tragen halt auch so Röcke und die Frauen haben auch so Kopftücher auf, die halt so transparent sind und sowas. Das Lustige ist, die Steigerung von diesem Mennonitentum sind die Baptisten. Mhm. Und die Baptisten sind Omega-extreme Christen. Also das ist halt so die, das ist ja dann, also es gibt diese Mennoniten dann gibt es diese Baptisten und die Steigung davon sind schon die Amish. Also okay. viele Leitsätze, die die Amish-People quasi in ihren Dörfern vertreten, habe ich quasi auch eingetrichtert bekommen. so interessant. Und die Mormonen sind dann auch nochmal eine Abwandlung davon, die auch irgendwie irgendwas damit zu tun haben. Oder ich laber scheiße. Auf jeden Fall krasse Steigung. Also dieses, von wegen man ist in der Zeit sehr aktuell im 15. Jahrhundert, vertritt die Werte, die man heute vertreten sollte. Und ich finde Grundgedanken brutal geil. Lass doch jemanden selber entscheiden, welch, ob er sich dem Weg Gottes irgendwie ebnen möchte oder nicht so, Ich werde mich auch nicht taufen. Auf keinen
1: Fall werde ich mich bekehren oder taufen. Taufe ist irgendwie so, stell dir vor, du wirst geboren und musst direkt einen Fitnessvertrag abschreiben. Ja, Mann! Und, uh, uh, unterschreiben. Ja? Und dann bist du also seitdem im Fitnessstudio. Nur, dass halt nicht Fitnessgebühren sind, sondern, sondern Kirchensteuer. Ja! Und du kommst nicht raus. <lacht> du kommst schon raus, aber dann bist du halt blöd angst. Hatte. Du bist jetzt aus dem Fitnessstudio raus? Schau mal an, Alter. Was bist du denn so also, ein um Fitnessmann? Ja, also wir gehen alle ins Fitnessstudio. Alle gehen ins Fitnessstudio? Alle gehen ins Fitnessstudio. Mein Gott, was sind denn schon 30, 40 Euro? Bro, Euro du hast da? dich
0: seitdem du deinen Fitnessvertrag gekündigt hast, du hast dich so verändert. Jeder sagt es.
1: Alter, wir haben einmal Jeder im Monat so ein komisches Treffen, da wird Zirkeltraining zusammen gemacht. Ja. Wo ist und wenn als Fitnesstrainer kommt, Alter, dann glaub halt ein bisschen mehr dran. Da kriegst du schon deine Muskeln von der Ja, du musst einfach nur dran glauben. Und dir kann nichts passieren und Muskel, deine Muskeln werden dich schützen. Ja. Egal was kommt, Aber was Muskeln. Ist, wenn du, was ist, wenn du fett und hässlich sein willst? Du ja, musst du da glauben. Bisschen. Auch unter deinen Fett sind Muskeln. <lacht> Echt? Meinst du das wirklich? Ja, ich weiß Geil, nicht. Geil, Alter, morgen du Vertrag abschließen. Boom. Aber
0: dein Schwanz ist kein Muskel. Ich bin so gearscht. Das ist halt dein fettester Muskel, dachtest du, aber das <lacht> ist halt kein Muskel. Das muss ich wohl anders trainieren. Ne? <lacht> <lacht> nee. äh, genau, so viel dazu. Aber du hast alles
1: zu dem Mammon gesagt quasi. Ich wollte nur, wollt nur kurz sagen, ich stelle mir das so vor, Amish-People on top, dann Baptisten, dann Mennoniten. So, Amish-People safe Schwester ficken, Baptisten so bissle Schwester ficken, zumindest Blasen. Und Mennoniten ist, kannst ficken, ist nicht schlimm, aber wenn es nicht macht, ist auch okay. Ist besser, wenn es nicht macht. Komm ein bisschen behindert raus, aber so ist, es, so ist es. Ja, so kann ich mir die Steigerung besser vorstellen. Übrigens, geile
0: Info, also ich würde... Ich kann meinen Nachnamen leider nicht droppen, aber ähm, mein, der erste Vorfahre, der meinen Nachnamen gebildet hat, das war sogar ein Taufen. Scheiße, das, das war ein Täufer, war okay. ein, der hieß Jakob, Nachnamen kann ich ja nicht sagen. Wir haben, das ist total geil, wir haben unsere Familiengeschichte komplett bis ins letzte Detail Jakob Jakobsen. durchgeschrieben. Jakob Jakobsen, genau. Ich bin nämlich Fabian Jakobsen. Und ähm, äh, der hat quasi Leute, das musst du dir vorstellen, er hat Leute... Illegal getauft. So ein Hund. Und wurde deswegen gehängt. So, scheißegal, aber stell dir mal vor, so kommt dann einer so. Bro, Alter, ich glaube. Das ist eine unangemeldete Taufe, Mann. Das ist eine unangemeldete Taufe. Wollen wir da mal kurz hingehen? Und dann so. Die Hinsen sind so, hey, hören Sie auf den Mann zu ertränken? Und dann so, Jakob so, ey ich taufe den hier. Und dann so, das können wir nicht machen. Was, was taufen Sie denn denn Ja, der wollte halt irgendwie Etienne heißen, ist jetzt halt Neonite. Ciao, Alter. Und dann kommt Luther so schwingt den Hammer und sagt so ja, hängt den. Aber was, was, für ein fucking, ähm, was für ein fucking Heuchler, oder? weil der, äh, Jakob oder? Luther, der? Martin Luther. So. Weil er Leute hängen hat lassen. Weil sie den Gedanken, den er, also das Gedankengut, das er vertreten hat, abgewandelt hat. Hat er nicht anders gemacht. What the fuck? Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> er hat es ja nicht anders gemacht. Ja. Kann ich jetzt ja. nicht widersprechen oder Dings? Wahrscheinlich wird es schon das stimmen, was du sagst. Aber ich, dadurch, dass es immer noch so viele Leute gibt, die Martin Luther Zeugs also evangelisch halten. Evangelisch ja, ist ja... Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein bisschen Fakten nicht ganz richtig, weiß ja nicht, aber wir sind ja in unserem podcast Ich habe hab, exakt zu sagen. So, ich habe mit nicht? dem geredet. Also, echt?
0: Ich habe mit dem, ich habe äh, habe brett organisiert. Ich so, Jakob! Also Jakob, Martin. Ja, ja. Aber ja, Jakob ist vorbelastet, bist du. Achso, meinst du, er ist. Ja, ich vielleicht. Ich soll mit Martin Luther reden nochmal. Der lauert vielleicht. Ich sag so: Martin, Martin, ich hab hier ein paar falsche Thesen. <lacht> Die kosten Geld. Und er so, <lacht> Was? Hat direkt an oh. OJ-Brett angefangen zu riechen. Ja, und er so: er so Was geht? Also, das wej hat dann gesagt: so, was, was geht? geht Boah, ja. der ist voll
1: aktuell und so. Alter, der, 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 der checkt das ja von Oma jetzt ab. Er checkt das, klar. Die so. gucken ja von Oma runter. Ganz so kurz gut. gerne. Faden ganz zurück Weil du irgendwas gesagt hast mit, äh, Weil wir über Churches of Christ geredet haben ja. Wegen dem Apokalypse-Glauben ja. Da gibt es nämlich noch eine Sekte, die ich gefunden habe die, Von der habe ich bis jetzt noch nichts gehört Die ist aber echt krass Die hieß nämlich auf Deutsch übersetzt Bewegung zur Wiederherstellung der zehn Gebote Habe ich heute auch gehört, ja Haben wir das selben Video geguckt? Das kann sein Von äh, Na, Open Mind oder so? Doch, nein okay. Open, Open
0: Mind ist ein anderer Kanal Achso, so, Make My Day oder so Ist ja egal Egal Schaut sich das an, ist cool ist cool. Ja. Jedenfalls Wir brauchen Ken es halt nicht anschauen, wenn wir halt den Podcast schon drüber reden. Ja, klar, ne? wir fassen
1: es halt gut zusammen. Oh, gut. Okay. Das ist wie, wir sind wie so, wir sind wie, es gibt ein Buch und dann drehst du es um und siehst du so, die kurz zusammen, so ein Teaser. Das sind wir, die, die Teaser. Wir machen Bock auf mehr. Weißt, das ich, ist doch gut. Weißt du, wie ich mich eher sehe? Ich sehe es so wie ein Lehrer auf einer Förderschule.
0: <lacht> <lacht> weil, nee, müsst ihr nicht wissen. Weil wir haben so die kranken, komplizierten Themen und wir vereinfachen sie komplett. so. Ja, Übrigens, Zeugen was? Verknechten euch
1: alle. Du hast mich so angespuckt. Ja, das ist auch verdient, Mann. Okay, cool. Du bist eh nicht getauft. Jetzt bist du getauft. <lacht> <lacht> Fabian Jakobsen. So Alter. Willst du mal reinrotzen? Ich... Ja komm. Weil in, bei dem Glauben der Jakobsens musst du auch meine Spucke in deine Nase reinschieben. schieben, so wie es geht. Bist du fast deine Zunge wieder berührst. Mhm. Von unten, also von oben nach unten. Ist so. Glaubst du mir nicht Spaß? Okay. Okay. Jedenfalls Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote. Das Thema ist nämlich die Jahrtausendwende um das Jahr 2000. Weil dann geht die Welt unter. Da war ein Kerl, der hat irgend so einen afrikanischen Namen gehabt. Das war nämlich in Uganda. Äh, der hat seine Leute versammelt und hat denen gesagt: Ich prophezei euch was. Gosh, ein bisschen Geld. Mhm. Und dann haben die ihm das Geld gegeben. Und dann hat er denen halt irgendwie gesagt: So, ja, Bro, sorry, aber ab 31.12.1990 ist es halt, halt Tschüss. Ab, ab Ocalypse, ja. Und die Leute haben so Augen zugemacht. Und dann ging der Sekundenzeiger auf 12. Und dann geht es halt weiter und die so: Komisch, ich lebe noch. Warum? Wofür habe ich eigentlich Geld gezahlt? Komisch, dann wollen sie ihr Geld wieder. Genau, wollten halt ihr Geld wieder. Und was hat er dann gemacht? Also weißt du weißt die Geschichte? Ich kenne die Geschichte. Jedenfalls er, während dem Gottesdienst, hat er einfach mit seinen engsten Vertrauten die Kirchentüren und Fenster zugenagelt. Und dann gab es ein bisschen Benzin über das, Benzin über das Gebäude <lacht> und einfach ein bisschen Feuer. Du
0: hier da gespielt. Und das krasse ist, es sind geschätzt 1000 Leute dabei gestorben. Über 1000 wahrscheinlich, ja. Alter, stell dir mal vor, du bist ein 1000 Leute in einem Raum und die haben alles zugenagelt und dann so... Refund, Refund. Wir wollen unser Geld zurück. Also fickt euch. Und er ist halt bis heute gesucht, Geld. Ja, yeah, genau, no, der ist gone. Das, das ist krass. Wie schafft man das? Das ist krass. Ja, das war aber auch, also, da ist dann die Frage, er hat ja Geld dafür gebraucht. Die Frage ist, wofür er das Geld gebraucht. Andere Frage ist, hat er halt, das mit dieser Absicht schon, read, ganz klar. safe. Uganda-Style. 1999 hatten die Leute genauso die Bedürfnisse, wie wir heute haben. Das ist 20 Jahre her. Würde ich auch sagen. Ja. Ähm. Aber das ist die Frage, mit welcher Absicht er dahinter gegangen ist, wusste er ja schon von Anfang an, dass, es, dass er nur das Geld aus den Taschen ziehen will oder, und hat das nur so benutzt? Und dann vielleicht. ist dann die Frage, das sind dann ja Übo, übelste Sozio- und
1: Psychopathen. Ich denke mir, was ich mir vorstellen kann, <lacht> ist, dass er sich vielleicht tatsächlich gedacht hat, hey, wie kann ich möglichst schnell viel Geld machen? Ich erzähle Leuten einfach ihren Scheiß und muss möglichst glaubwürdig rüberbringen. Ja, ja, Aber dann möglichst macht er es so ja. glaubwürdig, dass er irgendwann anfängt, selber mhm. daran zu
0: glauben. Guter Punkt, guter Punkt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist wirklich so, dir deine eigene Blase schaffst, wo du dann auch wirklich Teil davon bist. Obwohl du weißt, es ist eine Lüge, aber um es wirklich zu verkörpern,
1: musst du es glauben, dann fängst du wirklich an, es zu glauben. Man muss eigentlich mal so ein Experiment bei uns machen, dass wir uns eine Lüge ausdenken und die müssen wir durchziehen. Mhm. Und so lange, bis wir dann tatsächlich irgendwann von uns behaupten können, ich weiß nicht mehr, ob das nicht echt stimmt, was ich mhm. da eigentlich gerade erzähle. Ja. irgendwann hinterfragst du dich trotzdem, trotz auch wenn du. Aber immer ke was?
0: kennst du das nicht von dir selber, wenn du wirklich so eine Lüge strickst als Ausrede oder sowas für irgendwelche gewissen Arbeitgeber oder sowas? Oder für irgendwelche irgendein, es muss ein lupenreines. Das muss eine lupenreine der Notlüge sein. Habe ich das schon mit dem Fenster? <lacht> Und Das ist erzählt, Podcast das, Podcast ist erzählt. Auch erzählt. Ja, das ist das erzählt Das ist so eine
1: lupenreine Lüge
0: Ja genau und dann, glaub, dann ist es irgendwann Also ich habe das Gefühl so, irgendwann glaubst du schon selber dran Du kennst ja die andere Geschichte, aber du bist So krass in der Fokus, dass du Dass du diese Lüge Komplett aufrechterhalten kannst und das kann ich mir bei denen schon vorstellen
1: Hm, hm. weiß ich nicht Weiß ich ehrlich nicht ich weiß es wirklich nicht. Ich denke mir halt... Äh, ja, aber wir haben uns auch nie in so eine Sache reingesteigert, in der
0: wir das so durchhalten mussten, dass wir irgendwann selber an so eine Sache geglaubt haben. Ich meine, doof
1: gesagt, man belügt sich selber jeden Tag und glaubt Lügen. Das, das, weißt du, was das Ding ist auch? Weil wir ja gesagt haben vorhin, im Prinzip ist ja dann irgendwie per Definition alles eine Sekte. Was ich mir denke, du glaubst ja zum Beispiel nicht an Gott, so wie die Leute das machen. Genau. Und dann suchst du dir halt deine Fakten, die widerlegen, die eine Existenz widerlegen, beziehungsweise nicht beweisen. Ja. Und dementsprechend glaubst du ja an irgendwas. Und das ist irgendwie, und die anderen geben dir, das ist halt beides so, das ist halt wieder dieses ewige Spiel, Wissenschaft oder ewiger Kampf, Wissenschaft, Religion. Das Rennen, ja. Die können sich beide das nicht beweisen. Ja. Die einen liefern Argumente für und die Wissenschaft <lacht> braucht halt meistens bisschen länger, um zu widerlegen, dass das falsch ist. Keine weil Ahnung. Weil die
0: Fragen, die gestellt werden, auch sehr filmisch sind. Ja, genau. Weißt du, ich, ich meine so, ja, wo ist denn der Beweis, dass Gott nicht verantwortlich ist dafür,
1: dass es einen Tsunami gab oder sowas. Oder so, ja, aber warum wächst denn die Sonne die ganze Zeit? Die, weil Gott ja. sagt, hier übrigens, ihr ja, habt ja. ein bisschen Zeit, euch zu verändern und ja. wenn nicht, dann wenn ich euch nicht holen holt euch mal eine Kumpel Sonne. Ja. Oder ich übrigens... Klimawandel, ich schwere, fickt euch. Ja, ist echt so. Ja mehr beten weniger Klimawandel ja. zweimal beten ein Gramm CO2 weniger in der Luft ist so das ist ja Einfach das ich meine ich,
0: ich bin halt nicht so mega der Freund von jeglicher Art von Religion doof gesagt aber wenn es irgendwem, was Gutes tut oder weiterbringt in irgendeiner Weise und du nicht die Leute damit abfuckst, dass du denen tust, weil sie nicht glauben, was du glaubst, dann soll jeder einfach scheiß machen, was er möchte. Das ist doch das ist ja jeder Grund, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Also eigentlich ist es ja auch so das
1: Ding von Religion. Ja, natürlich. Also natürlich eigentlich, ist das, doch, eigentlich sollte das gar kein Diskussionsgrund sein. So. Eigentlich sollten die Leute sagen so, hey, ich glaube an dies und das und das tut mir gut. Und dann sage ich, hey cool, ich glaube an dies und das nicht. Wir können drüber reden, wenn du, wenn du willst. Vielleicht Finden wir beide was Neues raus? Wenn nicht, dann ist cool. Aber dass man halt darüber redet, ohne zu streiten und ohne emotional zu werden, keine Ahnung. Also ich Aber weißt, weißt du, wieso das so ist? Guck mal, wie oft gibt es Menschen, die ähm,
0: irgendwas als ihre Identität annehmen? So, ich habe, glaube ich, schon mal in einem Podcast darüber geredet, oder mit dir darüber geredet, oftmals, dass Leute ihre Identität so bilden, dass sie sich, dass sie Sachen schlecht finden. Doof gesagt. Ihre Identität ist ich, oder sie identifizieren sich damit, dass sie Sachen einfach viel schlecht finden. Ah, und ich glaube, okay, okay, okay. Ich glaube diese, dieses Religionsding wird dann, also in der Diskussion verteidigst du nicht die Religion per se, also natürlich auch, aber du identifizierst dich mit dieser Religion und außer, ähm, Also daraus resultiert, dass es das ein persönlicher Angriff ist. Und dann fightest du bis aufs Letzte, weil es deine Identität angreift, deine Persönlichkeit und nicht ja. die Religion und das, was du glaubst. Und dann kannst du auch nicht sagen so, jeder soll an das glauben, jeder soll an das glauben. Sondern für dich ist das deine einzige Wahrheit und die verteidigst du bis aufs Blut. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Wenn du ganz
1: stark religiös bist. Man oder. versucht ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob man das versucht, aber mir kommt es so vor, wenn man über so heikle Themen redet, wie beispielsweise Weltanschauungen, komplett also ja, allgemein. Ja, ja. Dass man dann, wenn man nicht einer Meinung ist, dass man sich versucht übereinzustellen ja, automatisch, ja, dass ja, man sofort, ja, also, dass ja. man mit den Argumenten. Ich weiß es besser. Genau, ich weiß ja. besser, du bist dumm. Ja. Und, du, weil, und ich will dir kurz zeigen, warum du dumm bist, ja. hier Fakten. Ja. Und dadurch fühlt sich derjenige, der, also wenn man zum Beispiel nicht wissenschaftlich argumentiert, sondern nur per Glaube argumentiert, dann hat man ja eigentlich keine straighten Fakten. Man argumentiert aus dem Glauben raus. Ja, genau. Die man nicht beweisen wieder. <lacht> und dann fühlt man sich halt so schnell in eine Ecke gedrängt, glaube ich, dass es dann deswegen zu so einem Clinch kommt. Auch. Auf jeden ich Fall. Fall. Man, auf jeden es Fall. gibt ja auch genug Beweise, wenn man auf YouTube oder sonst wo im Internet guckt, Diskussionen zwischen, keine Ahnung, Priester und der Wissenschaft oder so, die halt beide Skill haben und wissen, wie man diskutiert, merkst du ja, dass die Leute eigentlich ganz gut klarkommen. Die meisten, die fühlen sich halt so schnell einfach angegriffen und abgewertet. Keine
0: Ahnung, weißt du, das ist ja. irgendwie. Also, gut, gutes Beispiel, was, was quasi. Was ich finde, was gut praktiziert ist, wo die Religion ein großer Teil mitspielt und wo es auch um die persönliche Entwicklung geht, ist, ich habe letzten oder letzten, vorletzten Podcast darüber geredet, über John B. Peterson. Mhm. Bei ihm ist nämlich so, ähm, er ist religiös, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Er hat quasi Vor Vorlesungen gehalten und hat quasi Geschichten aus der Bibel reflektiert auf dich selber. Und bei John B. Peterson ist ja immer das Schöne, er liefert aus, auf so komplexe Probleme, die, die das Leben für dich übrig hat, ganz einfache Antworten. Also das, was jede ganz, macht. Ganz, ganz verständliche Antworten. Aber bei ihm geht ja schon, klar. Aber da ist es nicht so, dass es irgendwas mit einer höheren Macht zu tun hat, sondern dass du einen Arsch hochkriegen sollst. Aber er erklärt auf einer einfachen Art und Weise, wie du es machst. Ja. Ähm, und da ist es halt so, dass er gewisse Geschichten nimmt und dann bricht er aus den Geschichten raus und geht auf Persönlichkeit und auf heute und jetzt ein. Mhm. Und es ist nicht eher so, dass er diese Geschichte dir einprägen möchte und das dich das glauben lassen möchte, dass es irgendwie echt ist oder sowas, oder dass du dem folgen sollst, sondern was diese Geschichte bildlich darstellen soll. Er beschreibt zum Beispiel gewisse Abgründe des Lebens oder er hat, er hat zum Beispiel gesagt, wenn du dich in einer gewissen ähm, Lebenssituation befindest, in der es dir schlecht geht und du deine Gedanken nicht sortieren kannst und du weiterhin, doof gesagt, Selbstmitleid badest, für das du ja nichts kannst, dann gibt es sehr schnell diesen Moment, wo du in eine Abwärtsspirale kommst und dann komplett runtergehst Und, mhm. und alles, was du machst, wo du denkst, es hilft dir und es, es, es verbessert die Situation, machst du noch umso schlimmer, bis mhm. du dich am Boden findest. Und er hat gesagt, das ist für ihn die beste Metapher für die Hölle. Einfach so, so quasi. Er hat gemeint die beste Metapher dafür ist halt irgendwie. Du wirst von 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 einem ähm, von einem Wassermonster irgendwie von oben halt. Ne? Wie wie das bei Jonah in der biblischen Geschichte war mit dem mit dem ähm, mit dem Wal und so weiter. Und ähm, das finde ich dann schon besser näher gebracht, weil damit können auch Leute was anfangen, die nicht religiös sind können da dahinter steigen und die Metaphern bis zum gewissen Teil verstehen, weil es dann irgendwie jeden weiterbringt, religiösen Leuten und nicht religiösen Leuten mhm. Weißt du, das ist doch der schöne Weg, da kommen dann beide Leute zusammen und haben beide was von dieser Religion, aber wieso muss es dann immer auf der radikalen Weise sein weißt du schon? oder auf äh, der aggressiven immer, Weise aber das
1: ist halt, das ist halt eben das. Das, ist, das wie immer, also bevor wir zur Conclusion kommen, aber das ist mhm. so eine, so eine angeht, Conclusion das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja John P. Peterson, das ist halt der Art von Mensch, der Art von Guru, keine Ahnung, den du gerne zuhörst, der dich erfüllt. Ja. Der hilft dir weiter. Aber da geht es ja auch um Fakten. Ja, macht er nichts, Psychologische Fakten. Ma macht er nichts. Ja. Also für dich sind es Fakten und ein anderer... Ja, ja sagen, genau, klar, klar. Bullshit. Für ihn ist es ja. auch von Menschen erfunden und der hat ihm halt... Das heißt halt psychologische Fakten. Ja, ja, okay. Wenn er der Professor wäre, würde es halt bei, für ihn, bei ihm psychologischer Scheißdreck heißen. Ja, okay. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Also jeder muss halt das finden, was er will. Richtig. Aber lass die anderen in Ruhe. Bleib bei dir, du, wir können drüber reden, aber versuch nicht, mir deinen Wissen, äh, Willen aufzuzwingen. Ja. Egal. Also das kommt Teaser, ne? Was ich fragen wollte zum Schluss... Ganz ehrlich, glaubst du, du bist immun gegen Sekten? Nee, null. Weißt du wieso? Ähm,
0: weil ich mir immer so oft denke, also es ist. Immer so oft? Immer so oft der <lacht> Widerspruch in sich ein Oxymorum. Ähm, bei mir ist so, ich, ich denke halt oftmals daran, was wäre, wenn es richtig wäre? Und dann denke ich mir halt so an das, wie ich den Vergleich habe ich auch schon mal gezogen, ey, wir haben nur Follow-Ups hier, so dieses Nazitum damals, es gab halt immer einfach ah, ja, diese, ja. die Gegner, die in der Unterzahl waren, die von allen geächtet wurden und die von allen gehasst wurden, die am Ende Recht hatten. Und da denke ich mir auch so, natürlich sind es alternative Religion, Weltanschauung und so weiter und dann denke ich mir so, aber ja, was ist, wenn die Recht haben? Dann sind die diejenigen, die alle damals ausgelacht haben, weil History repeats. Mhm. Es ist doch doof gesagt ist es ja immer so, dass die Leute, die die Wahrheit sagen, untergebuttert oder getötet werden oder sowas. Gandhi und so weiter. Ähm, und da ist dann immer so, dass, dass die, die Recht haben, fast immer eine Unterzahl sind. Mhm. Und da, das ist der Gedanke, der mich, der mich wo ich denke, dass, dass auch ähm, andere, wo ich vorher meinte, dass andere das auch denken und deswegen sich einer Sekte anschließen. Also immun bin ich dagegen nicht, weil wenn ich irgendeine... Weißt du, wenn es für mich nicht offensichtlich eine Sekte ist, die sich als Sekte ausgibt, sondern es hat eine Vereinigung, die zusammen für etwas steht. Was ein macht. Und dann wird es halt irgendwann extremer und dann finde ich mich im Strudel wieder und klar und dann ist es auf einmal eine Sekte. Ja. Das kann, da ist keiner immun dagegen. Ich da auch ist nicht. kein Mensch immun dagegen, ich ich weil sobald du irgendwas findest, was dich in deinem Leben erfüllt, dann bleibst du natürlich dran. Die Leute bringst dir aber auch so bei, dass es dich in deinem Leben erfüllt. Mhm. Das hast du am eigenen Leib mitbekommen. Also ich glaube, dass niemand immun ist gegen ein Eintritt in der Sekte.
1: Es muss nur attraktiv genug für dich sein. Es muss genau nur auf dich zugeschnitten Und weißt sein. weißt du, was auch noch ein weiteres Problem ist? Ist das, dass die ganzen Sekten ja mitkriegen, was über sie gesagt wird. Das ist es ja. Dass die, dass du, das, ist das Wissen ist ja öffentlich zugänglich, dass gesagt wird, mit welchen Techniken man arbeitet. Und das wird immer ausgekügelt immer krasser, Ja, natürlich. Immer heftiger. Das ist ein Wettlauf halt, das ist ne? ja wie Polizisten gegen Kriminalmenschen. Ja, äh, Kriminalmenschen. Ja. Kriminalmenschen. Ja. Kennst du nicht die Kriminalmenschen? Kriminal Kriminal ja. Doch, Kriminal 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 <lacht> <lacht> Ich will sie ja nicht Straftichter nennen. Müssen ja nicht gleich strafen. Mann. Können ja aber auch Kriminelle sein. Nee, Kriminalmenschen. Das <lacht> okay. sind immer noch Menschen, du brauchst du ja nicht Kriminelle Ach Achso, ja stimmt. <lacht> ja, ich bin immer, immer noch, weißt du, ich will das Menschliche immer. Ja, das ist diskreditiert bislang. bisschen. Genau, ja. zum Beispiel, die wissen jetzt, aha, die Polizisten, die können hier per Fingerabdruck, keine Ahnung, und Kameras überall drohen. Also schneiden wir uns die Finger ab, ganz einfach. Also, gerade wie Tunnel. <lacht> das ist nicht was. Boah, ich freue mich auf die Staffel, was das Staffel das des Geldes. Oh ja. Sorry, ja. ja. Aber dafür, jetzt wissen die Leute wieder, wo wir uns befinden, zeitlich. Weil wir, jetzt ist noch nicht diese Staffel... Mann, scheiß da mal drauf. Ja, okay, Leute, wenn die Folge immer September rauskommt, halt's Maul. Sorry, wir um haben keine Zeit Wir Beste Scheiß zu schneiden. <lacht> Mann.
0: <lacht> Mann. Das Ding ist halt... Auf. Ja, wir regeln nur auf, aber das Ding ist... Wir, wir hassen uns halt einfach selber dafür. Ja, das heißt, ich das? hasse es. Ja, wurscht. Oh, anderes Thema. Auch. Lass uns mal doch einfach zu der Conclusion kommen. Okay. Konkludier Komm also, mal. Konkludier mal. Also... Gut, dass wir das am Ende aufgefasst haben. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass niemand immun ist dagegen, in eine Sekte zu kommen. Ich finde, du brauchst gewisse charakterliche Züge. Letztendlich geht es halt darum, dass etwas auf dich perfekt zugeschnitten ist oder gerade einfach wirklich in dein Leben passt, sodass du da einfach komplett mitschwimmst. Das Problem ist, dass man da halt einfach auch nicht rauskommt. Also, dieses Rauskommen ist oftmals beschrieben als das Schwerste überhaupt. Und die Nachwirkungen. Wenn man wird, es halt will. Ja, natürlich. Aber es gibt ja auch dann teilweise, wenn du aus dem Satanistenplan irgendwie rauskommst, dann gibt es richtig viele Nachwirkungen für dich so ja, in deinem Teufel privaten Leben. Ja, man, aber der Teufel wird halt irgendwo anders sein, der irgendwie irgendwas von dir. Naja, gibt es auch extreme Beispiele. Aber generell, es ist halt ein wahnsinnig interessantes Thema. Es ist ein sehr psychologisches Thema, weil es einfach halt
1: so ein krasses Phänomen ist. Hm. Das ist ein krasses Phänomen. Ich finde, im Prinzip sind Sekten, wie wir es gleich vor, äh, vor, vorher gerade so ein bisschen ange... An Gle mein Gott, ja, du kannst dich lieber umschneiden, kannst du wieder lachen. Junge ein Verstotterer. Jedenfalls sind Sekten nichts anderes als Vereine im Prinzip, die sich vielleicht im Nachhinein als Sekten entpuppen. Scientology e.V. <lacht> ist so. Die haben safe, die Fußballmannschaft. Safe. <lacht> so. ähm, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, glaube ich, dass wir das mal sagen müssen, ist, dass nicht jede Sekte automatisch schlecht ist. Es ist keine kann. schlecht, ne, wenn es wirklich so ist, dass du, dass die, keine Ahnung, für mich sind zum Beispiel, also jetzt blöd gesagt, die, es gibt ja so Leute, ich weiß nicht, wie die heißen genau, die essen zum Beispiel nur Sachen, die vom Baum fallen. Die pflücken keine mhm. Äpfel oder so. Nur wenn der Apfel vom Baum fällt, mhm. dann essen die den erst. Mhm. Finde ich halt schon echt krass, diese Ansicht so. Sie würden gar keinem nix, niente wehtun. Dann nimm mal, halt gefälligst deine Füße vom Boden, weil der Boden hat dann irgendwie auch Gefühle, weißt du? So, ja. Keine Ahnung, das ist, das, das ist halt irgendwie auch eine Sekte, Weiß ich nicht. Vielleicht. Das vielleicht. Ist, das
0: vielleicht. Ist hier, oder halt zum Beispiel so,
1: so, so hippie -Kommun ist ja wäre ja dann auch eine Sekte. Die ja, wir haben ja ich schon gesagt, alles im Prinzip eine Sekte ja. Aber das ist ja per se eigentlich nicht was komplett Schlechtes, weil die tun dir ja nichts. Ja. Theoretisch. Außer es kommt dann wieder so eine Scheiße, dass halt dann so, warum fliegst du eigentlich den Apfel jetzt komm oh, äh, Wollen wir nicht mal drüber reden, dass du deine Falten irgendwie änderst? Sowas habe ich gar keinen Bock. So dieses missionierens ja, ja, genau. Das Mann, ist das Ding. wenn ich Interesse habe, dann werde ich dich fragen und dann können wir drüber reden, aber dieses Aufzwingen geht mir halt auf den ja, Tag. Oder, ist, ist oder
0: red drüber und wenn die Person keinen Bock hat, lass es. Ja. Also man kann das Ansprechen ist ja ist eine gute Sache. So, du willst ja, den, davon irgendwie, du willst ja irgendwie
1: den Teil haben lassen, aber wenn er keinen Bock hat, lass es. Ja. Lass es. Und das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Leute, wir alle wissen was, wir alle glauben an irgendwas, wir alle finden irgendwas gut, irgendwas schlecht. Wir identifizieren uns immer mit wir irgendwas. Wir können uns immer austauschen. Wir können uns immer austauschen. Nicht immer stecken. <lacht> Alles gut. Aber bleibt im Austausch Und wenn euer Gegenüber euch signalisiert Dass gerade zu viel ist oder keine Ahnung Kein Interesse mehr besteht Zwängt euren Scheiß nicht auf ja. er,
0: es gay. Also erstmal nicht verteufeln, zuhören Aber auch nicht einlassen. lassen das ist, das ist wichtig Und wenn irgendwer klingelt Zeugen was und ihr habt wirklich gar keinen Bock Auch wenn ich gesagt habe, ihr müsst den Austausch irgendwie stattfinden lassen Ihr habt gar keinen Bock auf den Sagt ihr einfach I
1: fucking love Satan Lucifer my Lord Und dann sind die gone Genau. Und kommen auch nicht wieder Ihr könnt es auch auf Russisch sagen. gibt jetzt eh viel, eh viel Russen. Mhm. könnt ihr mal einen Google-Übersetzer eingeben. Ihr könnt einfach sagen, dann könnt ihr so nachdenken. Ja, Satanist. Satano. Moi. Boch. War, war nicht ganz Boch. eins zu eins, aber... Scheißegal. Sind Satan ist mein Gott, habe ich zum Schluss gesagt. <lacht> Und damit <lacht> enden wir die Folge. Warte, warte. Ganz kurz. Weiß, Hast du Witz? Insekten? Nee. <lacht> die sind übrigens gar nicht dort. Insekten? Insekten. Gehen nicht Insekten? Egal. Egal. Ähm, du hast gesagt, die sollen sich von nichts einlullen lassen. Mhm. Von unserem Auto aber gern. Von unserem so Auto gern. Ding!